0: Eh, continuamos, ¿va? Para no ponernos tan sentimentales. NASCAR Racers, Corredores de NASCAR del 99 al 2001, siguió emitiéndose por Jetix en Europa después del relanzamiento del canal. No tengo ni idea, ¿va? Ni puta idea. Ogi y las cucarachas, también emitido en Boomerang en Latinoamérica por tiempo limitado. Ni puta idea. Transformers Beast Warriors, ok, Beast Wars, perdón. Guerras de bestias, ¿va? es aquí con lo que yo digo que poco acercamiento tengo a Transformers, para nada soy fan de toda su franquicia, ni de sus películas, no he visto ninguna, ni de las no sé cuántas series animadas que son, pero como ya expliqué recuerdo dos, Armada y nada más por, porque Optimus se ponía brazos y piernas de otros colores a, a base de otros carros, eso como que me acuerdo que estaba chido, no sería capaz ni tendría ganas de ver la serie otra vez de grande, pero me gustaría ver esa transformación. Voy a, la pura transformación. Voy a ver si está en YouTube. Y Beast Wars Esa sí me gustaba un chingo. Por supuesto, la conocí primero en Canal 5. No sé si la pasaban los sábados en la mañana, algo así. Para mí era muy de fin de semana. Un solo día a la semana, ¿no? No sé si empezaba Beast Wars y luego ya empezaba China y Hércules, algo así como que me acuerdo, güey. No, qué maravilla. Qué maravilla. Y pues a grandes rasgos era curioso porque aquí eran animales eh, casi incluso, pues no, ju no jurásicos, eran, o sea, eran animales en lugar de carros. Eh, este güey el, el Decepticon chido, ¿cómo se llama? Megatron, creo que sí, era un dinosaurio, Optimus Prime era un, un gorila, que hasta hace poco me acabo de enterar que no parece que sea Optimus Prime, como que es otro güey no es el mismo. Yo pensaba que era el mismo pero hecho gorila, no hecho carro de bomberos. Pero no, son diferentes personajes por lo que entiendo. Este se llama Optimus Primal, no Prime, por, por primate, ¿no? No sé. Eh, tanto que hay, me salió por ahí en YouTube, digo, esta serie era como en 3D, ¿no? Era como animación 3D, pero me salió por ahí un video en YouTube que en alguna serie animada 2D de, de Transformers, de los normalitos de los carros, no sé cómo sucede, pero se encuentran este Optimus que sí fue de mi infancia, el Gorila. Y el Optimus Bombero. Y se pelean, güey. Entonces, como, ah, no eran el mismo. O sea, algo así de eso no chequé bien. Un experimentado en, en, en Transformers lo sabrá. Alguien que me... No sé si quiera decir el nombre. Bueno, no voy a decir el nombre por si no quiere que lo mencione. Aparte de Manuel y de Frank, hay una tercera persona que se me ha acercado mucho. Que me ha dando, dado a entender que escucha mucho el podcast. Y que en su imagen de Facebook tiene el símbolo de Transformers. O de los Decepticons, algo así. Puedo creer o llegar a entender que, que, que a este hombre le, le marca Transformers. Nomás que no me ha dicho nada de la, de la alterna, güey. No sé si decirle yo, este hecho de una infancia alterna. Donde nos explique bien qué pedo con Transformers, güey. Porque yo, como ya vieron, estoy bien verdezón, pero... Como que fue mágico, ¿no? Para él, creo yo. Entonces, pues. Beast Wars para mí fue algo durísimo. Por los animales, yo tenía ese juguete. Yo tenía el gorila. Yo tenía ese transformer. Eh, que era Optimus. Y que se hacía Gorila, Optimus, etcétera. Yo tenía ese puto juguete. Y me fascinaba ese juguete. Me gustaba mucho. Porque pues es un Transformer, ¿no? Tú lo cambias a Gorila o a Optimus. Esa sí me gustaba mucho. A lo mejor no tanto la serie La realidad es que la serie Ya en sí, en sí, más bien Y siendo sincero y en retrospectiva Más bien la serie estaba lenta A lo mejor no es la serie la que me gustaba Sino estrictamente el Optimus Gorilla Ese güey me gustaba un verbo güey, Pero pues yo creo que nada más Hasta ahí, ¿no? Cierta, ciertamente güey. Eso eh, Ay güey, no, 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 no sé si hay intro No, nah, no voy a poner intro güey, Porque en, el, si en este momento no recuerdo cuál es Entonces no fue importante, pero pues hasta ahí, ¿no? Transformers Beast Wars o, o Guerras de Bestias. Eh, poco más, ¿no? Poco más que decir. Ya pasaríamos este, entonces a Transformers G1 o Generación 1. Creo que... Ah, Beast Wars es del 99. Y a Transformers Generación 1 es del 99 al 2000, ¿no? Eh, y bueno. Perdón, un pequeño corte por diferencia de días, por diferentes eh, sesiones de grabación. Mencionaba que... A lo mejor en retrospectiva, checándolo bien, no creo que fuera la, la serie en sí lo que me mamara, sino específicamente los monos. Porque la serie creo creo y puedo recordar que pues era lentona, ¿no? Y si ya era lentona desde aquellos años, imagínate en la actualidad cómo me puede llegar a parecer, ¿no? Pero sí específicamente un Optimus que se convierta en gorila, güey. Era una, era una maravilla, güey. Luego estaba la araña, el dinosaurio, una especie como de chita muy muy chido en ese sentido es como que lo que me queda los monos y sobre todo que la fórmula o la estética de esa serie era muy 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 diferente a las, a las convencionales de Transformers por ese tema no eh, pero bueno ya básicamente entonces pasando a la siguiente sería eh, Transformers G1 Transformer, eh, Transformers Generación 1 por lo que entiendo pues como, como ya menciono de nuevo pues no no tengo como que hay mucha, mucha situación, ¿no? Con, con esa serie. Sigue una... De, bueno, esta fue del 99 al 2000. Luego sigue Power Rangers Lost Galaxy, la galaxia perdida del 99 al 2001. Bueno, de nuevo, ¿qué decir? Hay toda una historia, toda una anécdota con un compañero de la escuela, un VHS. Eh... Hay mucho, hay mucho, pero pues todo esto por suerte ya fue filtrado en aquel audio de Power Rangers en Infancia Eterna, ¿no? Con toda la, la anécdota relacionada con estos personajes eh, al por mayor, ¿no? Con todas las generaciones. Es un audio muy general, muy, muy personal. Y pues por supuesto ahí viene todo lo que se tenga que decir o no decir. Eh, con el tema de que durante mucho tiempo quise verla, pero no fue posible. Y al final ni la vi, güey. Si, si llego alguna, en alguna ocasión a... Tener el tiempo de chingarme alguna generación completa, esta es una de las de, de las de lista, porque porque nunca la pude ver de morro como yo hubiera querido verla, ¿no? Como digo siempre, en honor a tu a tu yo de morro, que no pudo hacer tal o cual cosa aunque quería. Y ahora que técnicamente ya puedes, digo, no hay tiempo a veces por trabajo y tal, pero posibilidades ahí están. Tienes el internet, puedes ver la lineal y en las dosis que se te pegue la gana. Entonces, eh, pues claro que. Hay alguna deuda por ahí, ¿no? Con, con mi yo de infancia. Respecto a esa serie, a los Galaxy. Luego pasamos. Eh, aquí entramos ya a un boom. ¿Sabes? Entramos a un. a un vergasazo, güey. Como ya mencioné al inicio. Es uno de los estandartes. Si bien no es para nada de los primeros ni nada. Oye, fíjate qué pendejada. Yo mencionaba. Ah, no, sí, ok, ok. Perfecto, perfecto. Es que yo mencioné ya Pokémon. Pero pues dice que fue del 99 hasta la actualidad, pero solamente en Europa. Aquí en México o en Latinoamérica, no sé, fue transmitido hasta Yetix y Disney XD. Ok, me asusté, por lo que entonces sí, técnicamente Digimon, de eso estoy hablando de Digimon, fue el primer anime transmitido en Fox Kids al menos, ¿no? A partir de ahí empieza una... Eh, ¿cómo decirlo, güey? Una competencia... Una competencia de animes entre canales. Tanto una situación de cable como una situación también de televisión abierta con Canal 5 y TV Azteca. Es, es una competencia infinita, ¿no? Donde cada quien jugaba sus mejores, sus mejores cartas. Eh, por supuesto, lo dejaré en descripción. En la descripción del podcast. en los Como, como ya sabemos, esta nueva sección. Eh, pero hay una... Hay, hay un video en YouTube impresionante, increíble, de media hora, es casi un mini documentalito, sobre todo lo relacionado a la guerra de anime entre Fox Kids y Cartoon Network, ¿sí? con antecedentes, con historia, con. con eh, vaya, cómo decirlo, con hechos, con, con fechas. Es impresionante. Y genera. o explica toda la historia de cómo se fue generando esta guerra de anime entre Fox Kids y Cartoon Network, Fox Kids con Invasión Anime, si no me equivoco, y Cartoon Network que era la sección en la que se acaba anime y tal, y Cartoon Network con con Tsunami, me explico. Eh, gente como digo canal como Fox Kids con Invasión Anime tuvo cosas como Monster Rancher, Shaman King, Medabots, eh, Digimon, como ya dije que es el, el fuerte. Tsunami tuvo a Pokémon, efectivamente, es que ya se me hacía raro. Yo Pokémon lo recuerdo de Cartoon Network. Tuvo Dragon Ball, curiosamente, Este. Sensei ya. Hubo una, una guerra infinita eh, por parte de Invasión Anime y Tsunami, la cual era raramente y de alguna manera replicada por Canal 5 y TV Azteca. Claro, no exactamente con los mismos elementos. Por ejemplo, acabo de decir que Tsunami tenía... A los dos juntos, a Dragon Ball y a Senseia. Eh, cuando acá era Canal 5 el que tenía Dragon Ball. Y TV Azteca tenía Senseiya. De hecho, por lo que tengo entendido, era más o menos a los que enfrentaba. Por así decirlo. Lo mismo con Pokémon y Digimon. <coughs> bueno, aquí tampoco. Creo que aquí los dos los tenía Canal 5. No mames, que, que tuvo TV Azteca para competir contra ambos, ¿no? Pero es muy interesante. Es muy interesante el tema de la guerra del anime. Como ya dije, lo voy a poner ahí en la descripción y vamos a hablar un poquito más de esto eh, al final. Pero sí, el, el video se llama Invasión Anime y Tsunami: La guerra de anime entre Fox Kids y Cartoon Network. Documental de anime por parte del canal Raven Videos. Raven se escribe, Raven es Raven, ¿no? Creo. Eh, ya hablaremos más de eso al final, pero sí es un increíble, increíble video. Wey. De verdad lo sugiero como no tienen una idea. Es... Es impresionante, hablando con respecto a este tema, ¿no? Y pues, eh, porque, pues como ya dije, no me puedo yo agarrar aquí diciendo tal o cual cosa, pero alguien ya lo hizo mucho mejor y es ese, es ese cabrón en ese video. Está impresionante. Y bueno, ¿qué más pasa? Pues por parte ya directamente de la competencia, eh, perdón, de, por, perdón, por parte de Digimon, Digimon Digital Monsters, del 99 hasta el final de Fox Kids 2004. En Jetix, por supuesto, se siguió transmitiendo hasta 2006. ¿va? Eh, pues qué decir, qué decir, es la primera, es el estandarte eh, de todas estas, eh, de toda esta franquicia en general. Aunque originalmente hubo una especie de fórmula, por así decirlo, bueno, hasta la fecha, una fórmula Power Rangers, es decir, una fórmula en la que cada generación fuera diferente a la anterior. Sin tener ningún tipo de conexión. Pareciera que esto nomás no les jala. Porque constantemente tienen que estar regresando a la serie original. ¿sí? Dando un recuento rápido. Es Digimon. Pues uno Digital Monsters. Luego tenemos Digimon 2. Que esa sí que tenía continuidad de la 1. Por así decirlo. Pero en estructura pues era otra cosa. Porque eran otros niños. Otros Digimons. Otros tipos de Digivoluciones. Eh, estructuralmente hablando o comercialmente hablando definitivamente era otra cosa ¿no? pero pues sí en aspectos de canon pues sí era como la continuidad era lo que seguía y tal de hecho seguimos teniendo a, a Kari y a TK ¿no? en la agrupación original con los mismos Digimons pero con diferentes evoluciones eh, en la tercera es donde ya aplican 100% esta fórmula de que sea una situación completamente diferente ya está Merz y luego Digimon Frontier, luego se viene Cross Wars, que ya poco sé de eso. Yo llego hasta Frontier, como ya medio ha quedado claro. Eh, ya nomás por ahí, alguna vez estaba aburrido y, y ya lamentablemente maté toda la magia y me fui directo a ver un video con todas las digivoluciones de Cross Wars. Directo, así, una tras otra, y no se ve nada, nada mal. La dinámica me agrada mucho, es un rollo Transformers extraño, de hecho... Eh, pero no sé, me agradó, me, me llamó la atención. Puedo entender que, que esa serie marcó la infancia de más de alguno. Y qué chingón, qué chingón que fuera con, con esa estética, con esa temática. En mi caso, pues fueron estas primeras cuatro, ¿no? Pero mencionaba que aunque están intentando aplicar esta fórmula de cambio, eh, sigue sucediendo que siguen recurriendo a los originales, ¿sí? Por ejemplo, salió Digimon Tree o algo así pero que estaba enfocado en Digimon 1 y 2, principalmente en 1, ¿no? Y luego ahora salió, no sé si otra cosa, creo que un tipo, o sea, como Shaman King, tipo, o, como que volvieron a sacar el anime, no sé, güey, pero constantemente están como que rehaciendo, readaptando o continuando, como lo quieras llamar, eh, Digimon 1, por así decirlo, este, pero pues tiene diferentes nombres, claro, de hecho por ahí inevitablemente en YouTube me salió un video de pues como siempre terminan en, en Omnimon o Megamon, no sé cómo se llama. No, creo que son los nombres en Japón y en Estados Unidos, no sé cuál es cuál, Omnimon y Megamon, que es la fusión entre WarGreymon y, 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 y Metal MetalGarurumon. Esa es otra situación también, que en su momento en la serie solamente ellos dos llegaban a la etapa Mega, todos los demás llegaban a la etapa anterior. Y algo que se... y que por supuesto fue inevitable que todo mundo pensáramos que los demás también podía llegar a la etapa mega. No podían. Claro que era seguro que podían, pero, pero pues no se vio, ¿no? Que es lo que pasa mucho con Digimon, que te deja ciertos huecos de algunas situaciones por el hecho de que solamente más de alguno de los dos, más bien solamente los dos principales llegan a etapas muy altas todos los demás no pero técnicamente por temas de cadena evolutiva de biológica de Digimons tendrán que poder llegar también y eran dudas que siempre se generaban ¿no? Eh, ¿Cómo es la etapa mega de los demás ahora con estas series nuevas con Digimon Tree creo ya son reveladas estas etapas mega y luego por ah, decía que por ahí me salió un video de un Omegamon, de un Omnimon en el que se genera. Pero aparte se le suman todos los demás y se hace como blanco con alas. No, 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 se ve bueno, se ve bueno. Pero pues es, es un hecho que siguen recurriendo a la situación original. Cuando yo sería más de, de agradecer ese cambio de generación. Que al igual que Pago Rangers, Digimon llevara ya 15 eh, temáticas y estilos de... de de pelea, no de pelea, estilos de evolución diferentes Porque es un hecho que hasta eso de, En este sentido siempre se han innovado Y es muy interesante, ¿no? Los primeros eran evolución lineal, directa eh, Digimon 2 se enfocó en, los, en, los, en las armaduras Por así decirlo, en los Digix Digix o Digimentals, algo así Que eran como, como, como armaduras a grandes rasgos ¿no? Los digievolucionaban a un estado de armadura Sin ser su línea convencional y luego en una segunda parte de la serie se enfocaban en las fusiones, ¿no? En las fusiones. En el 3 era similar al inicio, al primero, porque era una línea recta convencional, pero con cartas. Eso estaba chido. Eh, pero pues la, las líneas eran convencionales, ¿no? Frontier cambia mucho, es súper innova por el tema de... de ¿Cómo se puede decir? Pues, pues de que no había una línea como tal convencional, sino que era el humano el que evolucionaba a DigiSpirit humano, luego a DigiSpirit bestia, luego a uno combinado. Creo que hasta ahí llegaron todos los demás, creo. Si no es que tal vez no llegaron ni al combinado, nomás llegaron al, al, al humano y a bestia, no me acuerdo. Y a partir de ahí, pues el rojo y el azul siguieron avanzando, ¿no? Llegaron a estas... Eh, ...como fusiones de todos los Digimon, no se me olvidó, wey, era Kaiser Greymon y Magna Garurumon. Y luego ellos dos se fusionan y se hacen Susanamon y bueno, bueno, pero aquí ya estamos hablando de otros Digimon, ¿no? Aquí ya sería también un hecho que, que estamos hablando de Digimon 1, ¿no? De Digimon 1, pues, ¿qué puedo recordar, güey? Pues ya, ya lo he comentado en más de alguna ocasión, güey, se habló mucho de Digimon en la infancia alterna de, de Manuel, definitivamente... Pues qué tanto decir cabrón, O sea, es una serie que me gustó mucho en su momento. Eh, ahora, aquí es donde ya entraríamos un poco a la situación esta de que... Digo, ya lo he dicho muchas veces, estamos en el 99, todavía no tengo Fox Kids. Ya aclaré que lo recibí entre 2002-2003, seguramente 2003. Yo, cuando yo hablo de Digimon 1 estoy hablando por supuesto de, de Canal 5. De hecho lo expliqué, yo vi Digimon 1, Digimon 2, parte de Digimon 3 en Canal 5... Todavía no se acababa Digimon 3, cuando de la nada, madres es que en cable ya están pasando el 4. O sea, el 3 no solo ya se acabó, ya es algo viejo, por así decirlo, ¿no? No mames, o sea, sí, sí me voló mucho la cabeza. Por supuesto, en su momento pude ver el final del 3 y todo ese es madre pero pues sí, el 1 lo vi definitivamente en Canal 5. Pues qué decir, güey, muchísimas cosas que decir. Eh, eh, todo el arco... Me, ese no me traumó, me traumó, no lo olvido el arco donde logran llegar a, primero una evolución fallida, Skull Greymon no y esto hace como mucho drama y luego el tema de Metal Greymon, que logra llegar a Metal Greymon para chingarse al pinche chango ese pero todo sale mal y regresan al mundo real el, y como él tardó meses en el Digimundo pensando que todo el mundo lo está buscando que está, lo está buscando, que se está volviendo loco y no, güey, se entera de que ha pasado un día O así, una mamá así Y luego ahí está Kari Y este es como el inicio del arco Para que Kari también venga Y, y ya los acompaña al Digimundo Con Gatomon y todo ese desmadre No, 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 un arcazo, güey O sea, a me, me gusta mucho esa parte Pues no se diga todas las partes finales Donde ya se hacían Mega Estos dos últimos al menos WarGreymon y, y, y Magna Gar No, WarGreymon y MetalGarurumon no mames, o sea, muy muy verga de Digimon, güey. definitivamente es una de las cosas Que sí quisiera Podcastear, ya de mané Digo, muchas de estas cosas, por suerte Aquí se van a quedar en un breve comentario No les voy a hacer un audio individual Una mamada, así, ¿sabes? Pero hay muchas de las cosas que sí quiero Que tuvieran un audio individual Y esta sería una Y como digo, en un, muy similar A Power Rangers, ¿no? En un mundo perfecto definitivamente tendría que hacer un audio por temporada pues bueno ya con, con hacer un audio nada más dedicado a Digimon y a todas sus generaciones me doy por bien servido de momento no que quisiera hacer muchas muchas cosas y no hay tiempo para hacer todo lo que yo quisiera hacer y bueno pues definitivamente qué más decir no me gustaría mucho 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 abordar mucho más este tema en el podcast eh, como ya dije si lo, si lo mencioné no desde el 99 hasta el 2006 ya terminando en Jetix por lo que Digimon estuvo activo durante toda la existencia de Fox Kids, obviamente, ¿no? No me no me sorprende. Luego pasaríamos a una serie que es una minita de oro en memoria para mí. Ah, no, no. Soy imbécil, güey, soy imbécil. No, no deje el espacio para el intro. Es que valgo, verga, güey. Ok, va. Aquí viene el espacio para el intro de Digimon, güey. Después, no, antes ni pedo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Definitivamente es legendario, güey, ese pinche intro. Eh, es pues lo que pasa, soy imbécil, lo puse al final y no al inicio porque soy estúpido. Pero, pues ya, prácticamente y, y en instantáneo ya vamos a escuchar el siguiente intro porque la siguiente serie sí que debe de tener intro para mí. Eh, y ya, vamos a escuchar ese intro, sobres. Así es señores, Spider-Man Unlimited, Spider-Man Sin Límite, Spider-Man Ilimitado, no me acuerdo bien cuál era el nombre, esta serie estuvo mostrándose del 99 al 2002 y en Jetix hasta su cierre en 2009, gracias a retransmisiones dentro del bloque Super Horas, sí, sí me acuerdo del bloque de Super Horas, eh, fíjate ya como estaba mencionando, esta serie para mí, para mí, es una, es una minita de oro, güey. Es, es una minita de oro en mi memoria, en mis recuerdos. Es de las cosas que, que me llamaron mucho la atención. No tanto a nivel de cobertura. Quiero decir, hay algunas series que, que llamaron muy poderosamente mi atención, pero que sí vi muchas veces. O sea, las cubrí bien y las recuerdo bien, ¿no? Como Dragon Ball, ¿no? Y esto no es por lo que haya visto más recientemente, sino porque es. porque si sí me acuerdo de las cosas. A diferencia de esta, que sé que vi. La, la, digamos que la... La estética, el contexto me agradó un chingo, pero a lo mejor no lo vi las, las ocasiones o el tiempo el tiempo que yo hubiera querido haberlo visto, ¿no? Aún así, era una serie increíble, güey. Se supone, o se, se daba entendido, que, bueno, es que a diferencia de... De inicio está claro que era una especie, por así decirlo, de competencia a Batman Beyond, ¿no? A Batman del futuro. ...o Batman del futuro no competencia esta... ...no sé bien cuál se creó después... ...no, no me interesa eh, defender a ninguna de las dos... ...pero pues sí tenía como que ese mismo corte... no ...ambos héroes que eran como en una versión futurista... ...en el caso de Batman Beyond... ...era directamente continuación de aquella serie de Batman... ...de los noventas, la serie animada... ...que a su vez tuvo varias conexiones... no ...con la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia ilimitada... Y se supone que después de todo eso vino Batman Bellón cuando Bruno, eh, cuando Bruce Wayne ya es un ancianillo, ¿no? Y este güey era otro Terry o algo así se llamaba, no me acuerdo. Este aquí no, aquí sigue siendo Peter Parker, no es un descendiente ni de mucho menos. De hecho, no es como que hayan avanzado al futuro, sino que el güey de ser un Spider-Man normal. No me queda claro si se intenta suponer o intuir que este güey era el del Spider-Man de la serie animada. No creo, yo no creo porque lo sé muy distinto, está más flaquillo, más, más jovenazo, ¿sabes? El, 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 el pelo como más, más en onda, más puntiagudillo, no creo. Nada más si queda claro que fue algún Spider-Man, qué cosas hizo, quién sabe. No queda entendida o no queda clara esa historia inicial con, con héroes básicos iniciales porque la serie empieza este cabrón trepándose a una nave, yéndose a otro planeta, a otra tierra. Y en esta otra tierra hay muchísimo animal como... ¿Cómo se puede llamar? Antropomórfico, ¿sí? Hay una especie de guerrilla. Era medio extraño. Era como combinar animales de la selva con Terminator, con Spider-Man. Era extraño, pero estaba... Con Terminator no por los viajes en el tiempo, sino por esta guerra entre dos, fa... entre dos facciones. No sé, era extraño. Esta parte en la que los eh, insurgentes, por así decirlo, los de la resistencia... ...dormían en las cloacas... ...y tenían arapos... O sea, ...como trapos o ropas rotas... ...pero con pedazos de armadura... ...un rollo muy así, ¿sabes? Eh, todo eso incluso sería extraño... ...no estoy diciendo que es lo que más me agrada... ...lo que más me agradaba simple y sencillamente... ...era el traje, era increíble... ...era un traje hecho por nanotecnología... Eh, ...creo que sí menciona... ...que la tecnología se la, se la tumbó... ...no sé si a Reed Richards... ...o a, o a Tony Stark algo así era un relojito a lo Power Ranger que lo presionaba, los nanobots cubrían su traje y se generaba ese traje blanco con, perdón, blanco, rojo con azul y esa capita de telaraña. El aspecto y la manera de adquirir el traje de no solo ponérselo sino que era a lo Morpher de Power Ranger era era algo que me voló la cabeza y por eso es que esta serie me gustaba un chingo o sé que me gustaba un chingo, no recuerdo ni siquiera tramas. A hace poco me entero que son muy pocos episodios. Yo pensaré que son más. De que son 13 y así. No mames. Una, una, una temporada cortita. Porque fue cancelada. Tristemente. A la, a la gente al parecer no le llamó la atención lo que me pudo haber llamado la atención a mí. Pues ni pedo, ¿no? Este está como cancelada o algo así. Que así si esas vamos, la serie animada de los 90 Fue una puta locura. Y también está cancelada. O, o eso quiero suponer yo. Porque. Se queda bien abierta la trama de la, de la clon de agua de Mary Jane Así que, mira, yo ya no sé qué pedo Pero me, muy, me gustaba mucho visualmente su intro Todo, todo, todo me gustaba esta serie eh, Estaba padre, estaba padre Sí me gustaría revisitarla en un futuro para ver qué pedo, ¿no? Eh, y pues ya, pasamos a... Eh, pues esto para mí va a ser más de descubrir Bueno, es que sí, de hecho, a ver, ya ya vi Teletubbies, ¿va? Teletubbies solo en España. Porque también estuvo disponible en Discovery Kids. Porque en Latinoamérica salía en Discovery Kids y en Playhouse Disney. Definitivamente. Ah, no, en Playhouse Disney en España. Claro que aquí fue de Discovery Kids. Para nada es algo de Fox Kids. Desde mi percepción. Eh, hay que hacer un audio. Yo ya digo, ya, ya describí toda esa sensación, ¿no? En la que toda mi infancia. Esta infancia, bebé. O no sé cómo llamarlo. De bebé a infante. ...la pasé sin cable, por lo que yo no tengo recuerdos de nada de esto... ...yo veía lo poco que se me pudo este, sugerir... ...que fíjate que yo particularmente, o yo en lo personal... ...siempre, desde que tengo memoria... ...nunca fui muy gustador de las cosas que eran hechas para bebés... ...o que yo pudiera entender que estaban... ...si ¿sí me explico, es decir, yo nunca pasé por una etapa... ...en la que sí me gustaran las rolas de Cricri... -cri ...y las de Cepillín, y, y las de... ...que, que si sí, las letras... Va, van marchando no sé qué Esas rolas acá como que se ponen en fiesta infantil Yo desde que tengo memoria Ya decía, no mames No no me gusta esa música Era extraño, aunque yo era Aunque yo era el target de esa música en, Pero no No me gustaba, como quise ese salto Entonces con las series supongo que me pasaba Lo mismo, sobre todo porque Sin cable no eran series buenas güey Nomás era Dora la Exploradora y Pues que más me habrían puesto de bebecillo ya fue hasta más grandecillo Como ya describí al inicio Ya fue hasta más bebecillo Que, que me tocó este Pues poder incursionar ¿Sí? Ya fue hasta más grandecillo Que, que fue posible incursionar en, en estos cotorreos Ya no era yo su target Ni cercanamente ya Estaba saliendo de primaria, secundaria Saliendo de primaria, inicios de secundaria Pero era extremadamente relajante Como ya lo mencioné esas mañanas frías a gusto, yo solo en la casa y prender canales muy infantiles. Es por eso que yo me hice muy gustador de canales como Discovery Kids, como Playhouse Disney, Disney Junior, Nick Junior. No, 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 güey. Era una maravilla, güey. Es una gran etapa de mi vida y es una estupidez, pero así fue. Eh, claro que yo no sentía como tal el programa. Sabía que era para bebés, pero era, refre era refresca, era calmado, era una paz interna ver esos programas, me hice muy fan de muchos de ellos, del pequeño Bill, de la ventana de Alegra, eh, de los Teletubbies, wey. Me, me, me era extremadamente, digo los Teletubbies no cayeron en cable aparte, los Teletubbies caen desde Canal 5 de nuevo, de nuevo, o sea todo esto, aunque estoy acá, estoy acá a modo Fox Kids y tal, todo esto es Canal 5 todavía, es la realidad, yo los Teletubbies los ubiqué en Canal 5 eh, y saliendo en la madrugada, me acuerdo, de que a las 6 de la mañana o así Y yo llegué a despertarme para verlos Porque era extremadamente relajante Esa es la palabra, relajante Es extraño, ¿no? A diferencia de un Barney Un Barney, el dinosaurio Que que aunque es para muy niños No, es tan relajante, es más movido No, esto es relajante Ver en la Gran Casa Azul No, 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 no O sea, definitivamente va a haber un, un podcast relacionado con todo eso Va a estar increíble este Se puede poner muy 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 bueno ese cotorreo. Este... Tuyo, pues ¿no? Básicamente es eso. Eh, el nuevo show... Bueno, ya, ¿no? Eh, del, ah, no, no tiene el año de los teletubbies qué raro. Eh, el nuevo show del pájaro loco, del 99 al 2003. En Latinoamérica se siguió emitiendo por Jetix hasta 2006. Trasladada a Cartoon Network y después a Boomerang. Boomerang es otro cuento, ¿eh? Aparte es otro... Otro cuento. Lo que es Boomerang y Tooncast, que eran eh, canales que transmitían series viejitas, por así decirlo. No sé si existan y si existan, ¿qué transmiten, güey? Las mías, trae la verga a ese pedo, güey, de mon monuno y así, güey, no mames. Quién sabe, no sé da, porque así se sentían muy viejas, como las de Hanna Barbera y así, ¿no? Este, pero bueno, pues ya que creo que ya lo he mencionado en más de alguna ocasión. Eh, nada que tuviera que ver con el pájaro loco, yo siempre le huí, yo siempre le huí, siempre le, huí, siempre le saqué la vuelta. No, no me gusta estéticamente. Qué, qué bueno y qué chingón que en una infancia alterna puede escuchar cómo uno de esos episodios marcó la infancia de alguien. El de la historia del... Pues ahí está, ¿no? En el, en el de Manuel. El, 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 el del cuento del duérmete niño y que luego... Obviamente me vi el episodio. Sí, o sea, alguien que ha escuchado tanto mi infancia me habla de algo así. Tuve que ir a verlo para ver qué fue lo que lo que le marcó me lo chingué en ese sentido está padre aparte de que estoy casado con bueno vivo con una persona que, que, que fue importante en su infancia el pájaro loco pero pues fuera de eso hasta ahí no o sea la verdad es que a mí no no me gustaba eh, super cerdita del 99 al 2001 ni puta idea sí por ahí vi la imagen creo que ya lo mencioné todo lo que esté diciendo busqué la imagen por lo que al decir el nombre mínimo mínimo se me viene la imagen del mono sabes pero pues no, nada. Eh, sigue Mega Bebés. Mismos años, 99-2001. Exactamente lo mismo, ¿no? Me vale chorizo. Este, pasamos a 2000. Al, al año 2000 con Action Man. Eh, 2000-2001, nada. Travesuras en el aula 402, ni idea. Dinosaurs, pero con Z. Dinosaurs, pero con Z, 2000-2001, nada. Kong. La serie animada del 2000 al 2002, absolutamente nada, por supuesto hubo toda una situación ahí con, con eso, <ríe> o sea, me, me llama la atención porque con todos estos infancia interna que hubo hace relativamente poco tiempo, con el tema de que me traumé, de, de que quería cubrir este... Hay un fenómeno que es cuando algo es muy icónicamente popular pues se le hace referencia en, otras, en otros contenidos ¿no? A mí me mama mucho que las caricaturas hagan referencia a otras cosas, ¿no? Entonces estaría, o hubiera estado verguísima que si iba a hablar de un Jurassic Park. Me gustaría también hablar de todas las ocasiones en las que referenciaron a Jurassic Park en las caricaturas. Y bueno, a grandes riesgos eso, ¿no? Casi me vuelvo loco, entendiendo que queriendo, pero luego no, pero luego sí, pero luego no otra vez. Y pues ya se llegó a una conclusión que era simplemente esto, ¿no? Los anexos de YouTube en el podcast, que para todos los podcasts va a haber anexos de YouTube. Este... Como acompañamientos para el podcast, como ya mencionaba, el de la, la guerra de los animes. Y pues nada, ¿no? O sea, ¿qué te digo? En su momento, pues para Godzilla vs. Kong fue agregado como que toda la historia de estos dos personajes a lo largo de todas las caricaturas. Y pues sí, sí me acuerdo que, que tenían no una, tenían varias series animadas los dos, si no me equivoco. Eh, pero yo nada, en lo personal, la verdad, ¿eh? Luego seguiría Monster Rancher, Monster Rancher del 2000 al 2002, ¿ok? Fíjate qué pasa. Yo seguido le pongo el ejemplo a Suicide de DC o Marvel o de Coca-Cola y Pepsi. Yo le explico que normalmente las guerras más grandes de productos comerciales en esta tierra está basado en dos titanes, los dos contendientes, pero para nada significa que ese negocio en particular sea un duopolio, sino que son más, pero ya del tercero para pa atrás, del tercero, cuarto, quinto, ya nadie lo reconoce, güey, te pongo un ejemplo, el, el negocio de refresco de coca, por así decirlo, si sí sería eso, ¿no? El refresco de coca, refresco de vainilla, o no sé si eso es otra cosa, no sé, refresco de coca. Eh, por supuesto hay muchos distribuidores, pero los más conocidos son Coca-Cola y Pepsi. Y esa es como que la, 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 ahora sí que la competencia infinita, pero hay más, ¿sabes? De inicio hablando de piratillas, Red Cola, Big Cola, hay muchos más, hay muchos. Pasa con las, por ejemplo, con las, este, en mi país, en México, pasa con como con las eh, de telecomunicaciones, los teléfonos, que los fuertes fuertes son Telcel y Movistar. Pero claro que hay más Hay Unifon, Yusazel pero, pero sabes, no solo existen dos Pasa con los cómics Solo son súper conocidos Marvel y DC Claro que hay muchos más Hay muchos más Pero ya el tercero ya no importa Ni nadie lo conoce, ni yo güey. Nada más sé que personajes como Spawn O como Hellboy Vienen de esas otras distribuidoras Y por alguna razón yo no sé por qué sentía que eran de Marvel Pero no, vienen de alguna, supongo que de la tercera distribuidora en cuestión, ¿no? Que como mínimo tiene un par de personajes importantes. Gente como Hellboy o Spawn. Eh, no solo es Marvel y DC, hay más. Entonces es lo que pasaba aquí, ¿no? Con este tipo de, de contenido como de un güey que tiene animales o criaturas. El, el duopolio o, o la guerra infinita era Digimon contra Pokémon. Pero había más cosas. Claro que había más cosas, yo creo que Monster Rancher sería el top 3 Yo me atrevería a decir que Monster Rancher es el top 3 de esta guerrilla Y a mí no me parecía en, en absoluto nada mal, nada mal Pero en absoluto, ¿eh? o sea, era una cosa increíble A mí me gustaba un chingo, estaba buenísimo Y entonces definitivamente era algo que a mí sí me, me, me llamaba un chingo la atención Pero chingo Digo, a ver, por situaciones que ya se han descrito previamente No más que ninguna de las otras dos Y chinga tu madre, en una de esas está un poquito más entretenida que Pokémon, eh O sea, no sé, habría que checar Pero sí, es una de estas, es la, es la tercera, por así decirlo Podría pensar yo, y seguro hay más Como que quiso agarrar vuelo, pero pues no No agarraba porque pues, habiendo, eh, digamos Productos tan similares en ese sentido como Digimon o como Pokémon, pues cuando, ¿no? Y esto nomás por hablar del personaje o personajes humanos y, y criaturillas, ¿no? Porque en otros contextos nada tiene que putas ver una cosa con la otra, siendo, siendo francos, ¿no? El tema de que los Pokémon eran más animales que se atrapaban. Y el otro rollo era un rollo digital, pero bueno, se entiende el tema de que incluso evolucionaban ambos. Entonces por eso es como muy común o inevitable no relacionarlos, ¿no? Este. Pero a mí me gustaba un vergo. Eh, este sí llevaba intro, sí o sí, güey. Soy imbécil. Wey. ¿Por qué lo estoy poniendo después? No, no tengo. O también puede funcionar así, no hablar de la serie. Y luego vamos a escuchar el intro, ¿no? O oh, ya, sobre el curso estoy reparando aquí. Bueno, ya hablamos un poco de la serie. Vamos a escuchar el intro. Que este sí que lo veo. Importante o, o necesario, ¿no? Sobres.
1: Me transportaron a un raro país dominado por monstruos. Soy el mejor jugador, tengo que salvar este lugar del maligno Mo. Son monstruos. monstruos cibernéticos, ¿De los monstruos? Monstruos. ¿De los monstruos cibernéticos. 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 Muéstrame el disco que al templo he de llevar. Tengo que encontrar el disco que al fin liberará Son Transporte a este lugar en que los monstruos están. Sí, los monstruos. Soy el mejor que hay por aquí.
0: Los libraré del mal y lobo. Son los Pues ahí está. Una maravilla, güey, definitivamente una maravilla. Sí, sí está en el recuerdo de las de las más de las más mejores, iba a decir estúpido. Las fuertes, claro, en Canal 5, ¿no? en Fox Kids, obviamente, ¿no? Este, luego se si viene Digimon 2, pues ya. Ya hablé, creo que todo lo que tenga que hablar de Digimon cuando cayó el primero cambiando la fórmula, era interesante eh, la única pega que tendría pues sería yo creo que que te teóric, eh. Digimon siempre tenía un pedo para mí a diferencia de un Pokémon y es que un Pokémon está bien estructurado ya desde que se crea algo ya se creó completo, por así decirlo tú creas un Pokémon y ya tiene su ciclo completo por así decirlo Digimon no, Digimon lo que tiene eh, ah, digo en contra yo podría pensarlo así, Digimon lo que tiene es que no tiene los ciclos completos es decir solamente sacaban a un Digimon necesario para la serie más no le agregaban sus estados o sus evoluciones previas o las posteriores no, no existían o sea solo generan pedaceras de ciclos por así decirlo o solo generan dos Solo generaron en su momento a Leomón y a Cyber Leomón Pero no generaron nada previo ni nada después Porque se entiende que Leomón era la etapa campeón Entonces Cyber Leomón sería como la Ultra Debe de haber algo más más grande, no, evidentemente la Mega como War Y entonces hay como pedaceras, no sé si me explico Es como si tú, para que me entiendas, es como si tuvieras Pokémon Y sí, los principales tienen todos sus ciclos enteros eh, Ya sabes, no, Charmander, Charmeleon, Charizard pero en algún punto digo si es que sabes de lo que estoy hablando pff, espero que entiendas que hay un ciclo y esto que me estoy yendo a generación 1 para que sea muy entendible hay un ciclo que es Ghastly, Haunter y Gengar son todos fantasmas ok, al no ser de los principales imagínate que en alguna ocasión de la serie necesitas sacar a un Ghastly al del medio ok Gastly sale en, el, en escena Pero como solo fue necesario Para alguna situación de la serie No le creaste que va antes Y no le creaste que va después No le creaste ni a Gastly Ni a Gengar, nada más salió Hunter, ¿no? Sí, perdón, el del medio es Haunter Y fin del pedo Entonces en, en la biología De Pokémon, por así decirlo Solo existe Hunter. O, o es que espero se esté entendiendo güey. Bueno, no sé si están conocido Me voy con uno más relax, entonces mejor no es externo, es muy conocido, es Squirtle, Squirtle, Wartoutle y Blastoise. Pero vamos a suponer que no es importante, que no lo tiene el principal, que no es un Pokémon de los principales. Y que solo sal, sale en algún punto de la, de la serie. Bueno, como solamente es necesaria la segunda evolución, porque ese es el personaje que sale, solo sale Wartoutle. Y como solo eso sale, no digamos la, la mitología de Pokémon no le crea a Squartul ni a Blastoise, que es el primero y el tercero solamente existe Wartotle ¿si ¿Sí me explico? esto sucede muchas más veces con otros Pokémon a lo largo de la historia y a lo largo de diferentes generaciones al grado de que los una especie de conjunto entre los fans y, y el mismo creador de Pokémon Empiezan a hacer pendejadas. Ahora resulta que empiezan a decir que hay interconexiones y que uno. Y que varios Pokémon pueden evolucionar a uno. Pueden evolucionar a uno. Imagínate que como Wartoutul no tiene nada después de él. Te dicen que Wartoutul puede evolucionar a. A veces tiene sentido. Por ejemplo, le ubicas que había un Lapras. Un Lapras era el güey está el que se subía. Ash. Como del agua. Bueno. Imagínate que en algún punto dicen que Guartútul puede evolucionar a Lapras. Ah, ok. Bueno. Ok, no se parecen, pero está bien. Y Psyduck también puede evolucionar puede, puede evolucionar a Lapras. ¿Por qué? Porque son de agua todos. Sí, pero son más pequeños. O sea, más pequeños. Son diferentes ellos. Un Squirtle no tiene nada que ver con un Psyduck. Pues así es. Un, Squ un Squirtle. Evoluciona a total Y luego a Lapras. Y un Saido que evoluciona a Golduk, que era la del pato azul. Y también a Lapras. Ay, chinga, ¿por qué, güey? Así. Y empiezan a interconexiones. Pero, pero y luego Lapras puede evolucionar a. A Wailord Que era una pinche vallenota. Ok. Pero me imagino que no solo Lapras. Puede llegar a Wailord. Otros Pokémon también pueden, ¿verdad? Efectivamente. Nah, tu. O sea, se hace un revolver. Imagínate que se, se haría un revolvedero. Y por más que canónicamente hablando, esa es la estructura de Digimon. Que como son datos, varios pueden llegar a un, a un tipo de Digimon, por así decirlo. Por darte un ejemplo, está el, eh, por ejemplo, un, un Greymon. Perdón, un Agumon. No solo puede llegar a Greymon. Puede llegar a Tyrannomon, puede llegar... O sea, varias mamás que no se parecen a él. Ahora, siendo francos, si nos ponemos a ver ciclos evolutivos existentes y canónicos de la serie animada, muchas veces se evolucionaban a algo que no se parecía para nada. Ahora que lo pienso, ¿no? Sí iba como por el vuelo, como por la temática, pero no se parecía a nada. Vamos a poner un ejemplo de... Déjame, déjame acordarme... Bueno, por ejemplo, toda la de Greymon, queda clarísimo que, que sí es él. Garurumon. Ah, bueno, esa es una, por ejemplo. El, el Gabumon, nomás por los colorcillos, pero ya no se parece a un Garurumon, güey. Siendo ya franco, si es como, se entiende que de Garurumon sigue otra cosa. No, que de Gabumon sigue otra cosa. O que antes de Garurumon va otra cosa. Y ahí hicieron como, o sea, de hecho ahí no se parece. Por ejemplo, ¿no? Eh, que otro no se parece a nada, pues es que hay varios que no se parecen nada. <coughs> claro que ya a partir de Garurumon todo está cantadísimo, o el Garurumon y Metal Garurumon, claro que se parecen un chingo. Este, pero hay algunas cosillas que no tienen ninguna relación una con la otra, ¿así me explico? Y si ya de por sí así sucedía en el canon, mínimo tenían cierta similitud temáticamente hablando pero tú buscas en, en, en ciclos evolutivos y es que te sale cada estupidez te sale que un eh, por darte un ejemplo, te sale que un este Agumon no, hay un Pokémon que a mí me mama que se llama Ice Agumon ya comenté o ya ya, ya conté la historia en en la infancia alterna de Manuel pero pues a grandes rasgos yo jugaba a ser Niño elegido, obviamente, si yo veía Digimon. Y mi, 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 mi Digimon, desde que lo vi en una carta, en, en Digimon 3, en Tamers, hay un momento en el que Rika usa una carta que es un Agumon de hielo. Snow Agumon se llama. Eh, de nieve, Agumon de nieve. Entonces, la morra usa la carta y, él, y se ve la carta y se ve un Agumon blanco. Y la morra dice, eh, Agumon de nieve. Y Rinamon empieza a sacar un, un, un aliento helado, ¿no? Un ataque helado, ok. Pero existe, ¿no? A partir de ello yo me empiezo a alucinar, yo me empiezo a alucinar que ese era mi Digimon, Agumon de nieve o Snow Agumon. Y en qué evolucionaba, pues obviamente en las mismas que las de Tai, pero blancas, ¿no? Blancas azuladas. Un Greymon blanco azulado, un... Un, este, un Metal garurumon un Metal Greymon, perdón, incluso alucinaba con que las... Al, al no tener que ser exactamente el, Digimon, el mismo Digimon, podían ser, podían ser distintas. Las partes de la garra y de la, del casco no eran de metal, eran de hielo. No, 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 una mamada. Una, no, 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 una cosa increíble. Y pues el WarGreymon igual, no, azul. Así como ya habíamos visto que había uno naranja y uno negro, pues uno azul, ¿no? O blanco. Y claro que con... Ah, Digimon Savers también existe. Me fui a Cross Wars. El 5 es Sabers. Eh, en Savers se nos da a entender que sí, que Agumon... La línea evolutiva de Savers es otra cosa diferente. Es este... ¿Qué? Algo Geo Greymon. Y luego Shiny. Shin, no, algo así. Rise Greymon se llama. Y luego... Que es, un, que es muy parecido pero diferente. Entonces... Bueno, X, me, me, ya me perdí Ah, ya, iba a decir que tú checas, por ejemplo El, chico evolu el ciclo evolutivo de, de agumón de nieve Y resulta que un agumón de nieve puede evolucionar A un Greymon normal No tiene sentido O que, una, un, que un agumón normal Puede evolucionar a un Greymon de nieve No tiene sentido, o sea No, y ahí todavía son del mismo vuelo, como te digo Hay unas cosas tan absurdas como lo que acabo de decir Con Pokémon, que un wartortle Puede evolucionar a Lapras Pero un Golduck también puede evolucionar a Lapras pero un... Eh, ¿Cómo se llaman las estrellas? Star... No, no me acuerdo. Las estrellas de, de Misty también puede evolucionar la... Güey, ¿de qué me estás puto hablando? Y no solo eso. Imagínate que... Déjame pensar en otro Pokémon chido. De agua. O de fuego. Da igual, güey. Es, es el ejemplo justo que estoy dando, ¿no? Que... que eh, no sé. Que por ejemplo... Déjame pensar. Pues sí, Wailord, ¿no? Wailord es una buena opción. Wailord y Lapras, ¿no? Que Wartoutul puede evolucionar a Lapras, pero también a Wailord. Eh, Golduck puede evolucionar a Lapras, pero a Wailord no. Y luego... Otro Pokémon de agua, no sé. Ya X, se me fueron los nombres. Puede evolucionar. O sea, así, ah, güey. Era como, pero ¿por qué, güey? Porque está todo interconectado raro. Porque no solo le haces un ciclo de... Aquí son cuatro, no tres. Un ciclo de cuatro a cada... Digimon y fin del pedo Y se supone que ese es el canon Pero no es el canon señores No es el canon, está claro que, al que a los que son importantes Les hacen sus ciclos completos Y a los que no Pues solamente queda esa etapa La segunda o la tercera, la que haya salido O solo la primera Y ya luego para completar el ciclo evolutivo De ese güey tienen que utilizar a Digimons Ya existentes Y a veces no tiene un puto Puto sentido porque no lo tiene, es absurdo es Se ve feo, no No, se ve horrible eh, Es algo que me molesta mucho Y bueno, aquí ya me extendí demasiado Pero pues si eso me molesta, ahora imagínate La temática o el tema de que De los Digimentals, no, que el Digimental Técnicamente podría utilizarlo Cualquier Digimon, cualquiera Cualquiera, cualquiera por dar un ejemplo el, el legimental de la valentía que es este huevo o esta armadura como roja con fuego obviamente cuando Bimón evoluciona con ella pues tiene la misma forma de él pero se ve como si se haya alargado como si se hubiera crecido o es lo que se alcanza a percibir dentro de la armadura que sigue siendo el cuerpo azul más alargado más estilizado de Bimón de Bimón de, de se llama y con y claro con esos pedazos de armadura perfecto todo el sentido, todo el sentido. Lo mismo que pasa con, con su evolución al Digimon azul, que también su forma cambia, pero en una manera de perro y la... O sea, queda clarísimo que sí son esas las Digievoluciones de Bimon, pero con las armaduras, ¿no? Pero pues no existe o debería de existir un Digimon. O una posible evolución con ese Digimental de cada Digimon existente. Si ¿sí me explico. Eh, y ya no uno no está pidiendo eso. De hecho, es imposible. Como mínimo. Pon a todos los demás. Con, no, 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 sé cómo. A ver, no sé si lo estoy describiendo bien. Tú checas o tú buscas cómo luce Bimon. Con, con cada uno de los Digimentals. Aunque solo uso el rojo y el azul. Obviamente utilizar los demás. Y así como el rojo y el azul te muestra que hay una cierta manera en la que él evolucionaba todos los demás debería, ah, Magnamon también era lo mismo, también se alargaba y se le, agregaba, se le agregaban los pedazos de oro, que era un Digimental dorado, técnicamente tendría que ser así con todos los demás adquirir una forma distinta alargada o estilizada con los pedazos de armadura pero no, hay ocasiones en las que para decirte que Vimon con este Digimental al usarlo, nunca lo usó pero si lo usaría Evolucionaría a A Greymon Por así decirlo Por Si, ¿Sí? así es Si él usaste Digimental Evolucionaría a Greymon Por lo que se nos mostró con otros Digimentals queda claro que él se Alargaría y tendría pedazos de armadura De esos Digimentals De, de, ese, de esa forma de huevo Vaya, él tendrá el mismo diseño de armadura que el del huevo, por así decirlo. No, el de Evolución en Greymon. ¿Qué? O sea, y rellenan huecos. Eso es todo lo que quiere decir. Rellenan huecos horriblemente. Y eso es algo que me hace perder mucho o, o se me cae mucho del pedestal de Digimon. Horrible, ¿eh? horrible, horrible. Si no, sería tal vez... Puta, güey, una de las cosas más favoritas de mi vida, yo creo. Pero esa madre lo... Lo derriba mucho. Porque queda claro que no se trata de eso. No se trata de que. de que varios Digimons puedan llegar a uno. ¿Sí? O que algunos no parece que tengan visualmente lo que sigue de su ciclo evolutivo. Solamente pueden acceder. A otros. Que sí parece que son de otros. No sé cómo explicártelo. Este. Y qué pasa. Y, no, y, y, hay, y hay Digimons que sí tienen su ciclo evolutivo. Y no solo uno. Ahí tienes un Agumon. ...que ya tiene hasta dos ciclos evolutivos oficiales... ...que sí parece que son él. ¿si ¿Sí me explico? Que es el de, el de Digimon 1 y el de Digimon 5. Ambos son toda una línea evolutiva a partir de Agumon... ...y todos tienen sentido que sí sea él. Pero luego te metes a base de datos... ...y ves que en lugar... ...ahora ya no hablemos de Agumon, ahora hablemos de este otro. De Bimon, por ejemplo. No, de... ...hablemos de otro Pokémon, de otro Digimon. Te puedes percatar que no tiene ningún ciclo evolutivo... En ese sentido, se ve que no le han creado ningún ciclo evolutivo propio. Claro que si tú checas en internet cuál es su ciclo evolutivo, te van a decir que ese güey accede a otros que no se parecen a él. O sea, simple y sencillamente no tiene ciclo evolutivo. Nunca se lo crearon. Pero por temas de que aquí todo existe Digimon y tal... Ah, no, pues es que déjame pensar en alguno que no tenga ciclo evolutivo, güey. Alguno, no me acuerdo güey, lo siento, pero alguno debe de haber. De que, ah, no, no, pues es que este no tiene. Pero porque este güey puede evolucionar también en Greymon. Pero es un puto oso güey. Puede evolucionar en Greymon también. Esa, esa es una de sus opciones. Nada güey, mejor di que no se le ha creado ciclo ya porque no es importante. Ese es mi pedo, ¿no? Eh, y con los Digimentals es algo que no puedo dejar de, de olvidar, ¿no? Pero no tengo ni idea de por qué perdí tanto tiempo en esto, ¿no? a grandes rasgos, pues es es eso lo que pasa con con Digimon en general ¿no? qué chingón, cada, cada, cada serie va a servir para decir algo, no, no, ya ya en la 1 di un recuento general en la 2 tiré algo que me molesta de Digimon en general en general y desde que tengo memoria ya, poco más hay que mencionar de Digimon en ese sentido ¿no? no pongo intro porque pues como te digo, muy al estilo de los Power Rangers güey, o sea, yo creo que con el primero fue suficiente ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si tengo planeado en un futuro sí o sí, así como pago Rangers, hacer un audio de Digimon, estaría bueno. Eh, ¿Qué más? Este, A lo mejor en aquella ocasión ya estaré mucho más experimentado y podré explicarme mejor con lo que me estoy refiriendo. Ya me sabré nombres y la chingada, ¿no? Porque creo que sí pasa. No sé si se han percatado. Yo me he percatado cuando escucho el podcast que yo originalmente... Eh, muchos audios antes dije algo muy vago porque no, no era conocedor del tema y muchos audios después ya estoy hablando como si lo conociera de toda la vida de que no ya digo nombres no, si y así pues es lo que pasa no conforme avanzas cada vez aprendes más claro que son conocimientos que no te sirven de nada porque son conocimientos frikis pero es interesante o al menos a mí me lo parece no? Eh, ok power rangers light speed rescue del 2000 al 2004 en fox kids pero por supuesto a mí me tocó en canal 5 y ni tanto, no lo vi tanto. Por ahí está ya la, la referencia o, o la anécdota en, en, el de, en el de Power Rangers. Ahí está todo. Ahí está todo lo que tenga que ver con Power Rangers. Pero, pues sí es un hecho que me marcó el Ranger Titanio. Eso sí fue algo que me tocó ver en vivo y en directo. No sé si era la primera vez que se transmitía ese episodio en Canal 5. Fue, o ese arquito, no sé. Fue una maravilla, me acuerdo. Chin eh, Chan... Del 2000 al 2003 Entendemos que es un producto Encabronadamente famoso Reconocido, pero pues yo no La verdad, nada, de hecho Los Caballeros del Mundo Mon Absolutamente nada Del 2000 al 2003 Pat Labor, 2000 al 2002 Nada, nada de nada de nada va Pasamos al 2001 Con Shinzo 2001-2003, nada Tres espías sin límite del 2001 al 2004 y luego se siguió emitiendo después del cambio a Yetix. Se dejó de emitir en Latinoamérica al terminar la tercera temporada. En cambio en Brasil sí se estrenó una cuarta temporada. Antes transmitido por Boomerang. Ah, sí, ya. Tres espías sin límite es una serie que sí vi, que sí me tocó. Más no llega a la fuerza de ponerla en en intro y la chingada, ¿no? si sí me tocó, claro. si sí las vi, por supuesto. Eran estas tres viejas con con ropas verde, amarilla y roja o rosa, algo así, ¿no? Claro que recuerdo ver incluso varios episodios. Era muy entretenida, pero pues no sé. Como que sí soy un niño a la antigua. Con, con niño... O sea, a ver, estoy generalizando, güey. Eso no de hueva, pero sí. Creo que sí me explico. Con niño a la antigua me refiero a que... ¿Cómo te explico? Generalizando y estereotipando culeramente no lo hagan, hay caricaturas de niñas niñas, niñas, así rosita y tal, que si hello kitty que si, 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 si se si escuchó que estoy estereotipando, ¿verdad? por si va a haber algún pedo, estoy diciendo que claro que a una niña le puede gustar lo que es el hinche un huevo, muy por el contrario el rosa no tiene género el, los unicornios no tienen género no veo por qué estén usados para niña pero bueno, a ver, tampoco son tontos entienden a qué me estoy refiriendo las caricaturas de niñas, que si Hello Kitty, que si unicornios, que si brujitas, que si wings, que no sé qué, ¿no? Que ya expliqué que me, que me mamaba. Caricaturas de niños, vergazos. Vergazos, peleas, batallas, lo que tengan que ver con eso. Y hay, por supuesto, un punto intermedio, un punto intermedio, que es la comedia, podría pensar yo. Cosas como Bob Esponja, cosas como. Las chicas superpoderosas, y aún así son un poco. Las chicas superpoderosas es raro porque aplican los tres sectores: es de comedia, técnicamente es in intermedia, visualmente es para niñas, pero como son superpoderes y peleas, por supuesto que es muy para niños también. Entonces, no, las chicas es una maravilla, pero bueno, estamos hablando aquí ya de Cartoon Network. Eh, son estas tres eh, medidas de serie, por así decirlo, es curioso. Y qué pasa, ¿no? Que, que tres Espías Sin Límite era como para niñas. No estoy diciendo que por eso me estoy forzando a que no me, no me marcó. No, pues nada más es eso. Que como no había peleas, o sea, justo estoy diciendo que las mejores para mí son cosas como... Como Shaman King, como Dragon Ball, como Digimon. Güey, pues, o sea, ¿qué esperabas, no? O sea, tres Espías Sin Límite no me marcó, pero claro que la vi mucho. Luego sigue Brace eh, Dientes de lata del 2001 al 2004, exactamente lo mismo que Tres Espías sin Límite. La vi mucho, vi muchos episodios, muy entretenida, pero nada para que me marque la vida o sea de estas series que recuerdo de infancia, de las mejores, no. Las mejores siempre van a estar relacionadas con peleas, al parecer. Ben 10, Yu-Gi-Oh, eh, sabes, no. Lo que ya acabo de decir. El Zorro del 2001 al 2003. No me queda claro si había alguna caricatura o era el programa live action. En caso de que sea live action, a mí me gustaba. Eh, creo que, como ya dije, a mí me tocó mucho después. Al parecer no era lo actual, era más bien ya algo pasado. Había fines de semana en las que transmitían una hora del zorro o así, y era muy entretenido ver eso. Era una serie de live action. Y luego, en acompañamiento de que yo ya había visto la primera, sí, la película de Antonio Banderas, pues no sé, el zorro es un personaje que. Como que me quiso llamar la atención, pero no se volvió algo que me marcara la vida, ¿sabes? Y que ahora yo, en lugar de estar así como estoy por Mal por Michael Myers o por Goku, estuviera por el zorro, ¿no? Pero casi como que me quiso atraer mucho a lo largo de mi vida. Eh, luego sigue Batman del 2001 al 2002, pues qué decir, ¿no? Ya se ha dicho mucho de esta serie. Eh es una serie bastante potente en ese sentido de estas que ya no sé si envejezcan o no pero críticamente hablando la gente dice que es una maravilla y sabes no, los críticos no digo la gente que la recuerde críticamente hablando que estuvo bien hecha que la música que no sé qué y pues como ya he dicho muchas veces no, no se diga yo fui más de Superman que de Batman hablando de esas series en específico esas del mentón cuadrado yo fui mucho más de Superman que de Batman y luego se hace la de la Liga de la Justicia donde son exactamente ellos, es como la continuidad y luego se hace la Liga de la Justicia ilimitada, es así que me quedé con ganas de verla eh, y ya, ¿no? Batman del futuro creo que sería lo que sigue, pues ya hay varias series como conectadillas, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Un universo animado de, de DC, ¿no? Está chido, eh, pero pues poco más, ¿no? La familia Monsters 2001-2002 No llegó al nivel de poner un intro, la verdad eh, es, es claro que la familia Monsters y los Locos Adams Han sido como que esta competencia, por así decirlo Por así decirlo, porque aquí, ten, aquí salieron los dos La familia Monsters y los Locos Adams Fueron puestos del 2001 al 2002 Es muy romántico decir Por ejemplo, en, en mi pareja, en mi relación es muy romántico decir que Suicid fue de los Locos Adams y que yo fui de los Monsters. Un poco es así, eh, un poco es así, pero no tanto. Ella sí es muy de los Locos Adams, le gustaba la serie, le gustaban las películas, a ella le gustaba todo. Y yo no fui tanto de los Monsters. Digo, si ya tuviera que elegir, claro que son los Monsters, muy por encima de los Locos Adams. Los Locos Adams a mí siempre me un chorizo. Los monsters me entretenían mucho, mucho más. O sea, esa serie viejita, blanco y negro, me gustaba un vergo. No sé si, si nos estemos refiriendo a esta en esta parte, pero esa serie a mí me gustaba un chingo. Que de nuevo, no me parece nada de Fox Kids. Creo que era más de Nick at Night, ¿no? Bueno, ya lo mencionaremos cuando estamos hablando de Nickelodeon. En algún momento también va a estar buenísimo ese cotorreo. Y pues nada, ¿no? Eh, era este pedo. Era este pedo de. Del, del Frankenstein y de luego del abuelo vampiro y de estos más que raros u oscuros como los Locos Adams estos eran monstruos por eso la familia Monsters había una vieja que era normalita era súper fresita se vestía de blanco no, no, no el contraste estaba chido digo, no me marcó la vida mi nivel con, el, con los Monsters no es como el de Suicide con los Locos Adams pero hasta la fecha se nos hace romántico decir que uno es de uno y otro es de otro no por el tema este de las infancias alternas, ¿no? De las infancias diferentes. Es, es divertido. Pero. Tampoco es la gran maravilla. Y si lo fuera, mucho más los monsters que los locos Adams, a mi percepción. Eh, luego dice Dilbert, del 2001 al 2002. Ni puta idea. Los tres chiflados, 2001-2003. Ni puta idea. Mortadelo y Filemón, 2001-2002. Qué hueva. No sé, no sé de qué me hablas. Heavy Girl. 2001-2004, ni idea Ángela Anaconda 2001-2004 Con Ángela Anaconda pasa exactamente Lo mismo que con dientes de lata Y que con tres espías sin límite La serie es full De mi infancia, si sí me gusta Si sí la vi Me resulta, me da nostalgia El ver a la monilla Pero al no ser algo Estereotípicamente para niños Lo siento, soy o era muy Cerrado, muy imbécil no, pues son mis gustos, güey, no se pueden controlar Al no ser tan estereotípicamente Serie de niño, es decir, vergazos, Peleas, no me marcó La vida, a diferencia de un Yu-Gi-Oh, Digimon, Dragon Ball Satch Bell, me acuerdo muchísimo De Satch Bell, pero ese ya viene en Cartoon Network, Shaman King No termino, güey, las que más me Marcaron, ¿sabes? Las más Relajadas incluso que no eran tan serias Como un Ben 10 de tomos había peleas Y transformaciones y la chingada bueno, no te creas, claro que tengo series que me marcaron y que no sean o no tengan ese sentido de pelea. Cosas como Bob Esponja, cosas como, ¿sabes? Pero en su mayoría son son de esas, definitivamente. Entonces, pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Muy de mi infancia, sí me gustó, pero no llega a trascender. Esa es la palabra, no llega a trascender el paso del tiempo. Eh, Power Rangers Time Force, Fuerza de Tiempo, 2001-2004. Cualquier referencia con aquel audio. Para decir algo rápido aquí. No me tocó. Qué absurdo. Porque si algunos me debieron de haber tocado. Si algunos deberían ser mis favoritos. Tendrían que ser estos. Por el tema de los viajes en el tiempo. Y todo ese desmadre. Pues no. No solo no son mis favoritos. No me tocaron. O sea. No, más, más bien no son mis favoritos porque no me tocaron. Yo llego a... Yo creo que si tuviera que poner un top 3 de generaciones en toda mi vida. Tendría que ser yo creo que Fuerza Salvaje me mamó en un segundo lugar estaría peleado un Dino Trueno y un SPD, no ay, wey, va a ser bien injusto, voy a decir un chingo entonces, pero en un primer lugar en un primer lugar está peleado no, en un primer lugar Fuerza Salvaje yo creo que esa es full, sí o sí en un segundo lugar tendría que ser eh... Trueno y Ninja Storm. Yo creo que esas dos, Tormenta Ninja y Dino Trueno. Y en un tercer lugar tendría que ser Speedip. Porque simple y sencillamente era buena. Y peleado con un InSpace. Pero por razones completamente diferentes. InSpace porque es donde yo entro tal cual a la franquicia de Power Rangers. Yo creo que será mi top 3 muy tramposo. Porque dije como 6 pero sí, yo creo que sería o vamos a hacer un top 5 mejor, un top 5 porque no es tan pendejo este pedo yo creo que tiene que ser fuerza salvaje luego no me decido, el segundo y el tercero serían Dino, Trueno y Tormenta Ninja o a la inversa pero creo que no me, no, un Tormenta Ninja, sí, un Tormenta Ninja antes sí, a huevo, tendrá que ser entonces un fuerza salvaje, luego un Tormenta Ninja en puesto 2 puesto 3 Dino, Trueno puesto 4 In Space porque fue mi inicio y un puesto 5 SPD. Definitivamente tendría que funcionar así SP. Pero bueno, Time Force no está en el top 5. Ni siquiera la he visto, güey. Pero como quisiera. Bueno, y los Galaxy también tiene que haber entrado en ese top. Es que está difícil, güey. Me gustan muchas. Y al mismo tiempo, para nada son ni la mitad de las que existen las que me gustan. Ni una cuarta parte, creo. Pero me gustan mucho Algunas. Digimon 3, Digimon Tamers del 2001 al 2003. Pues todo lo que se tenía que decir ya se dijo. Lo de mi juego con el agumón de Nieve. Voy a, bueno, sí, voy a agregar otra cosa. Que esto tiene más bien que ver con Mega Man. Ahorita va a salir, de hecho. O bueno, no, ya, sale, no, ya va a salir en Yetix güey. No va a salir en este audio. Bueno, en Yetix sale una serie que se llama Mega Man NT Warrior. Que era una readaptación del Mega Man que todo el mundo conoció. Que este megaman digital ese fue mi megaman no el anterior y, y al pelear dentro de la realidad virtual eh, su, su controlador su navi utilizaba una terminal y le metía chips chips entonces había chips eh, alguno de un el típico de una espada, le metía un chip y la mano le cambiaba por una espada láser por así decirlo el booster, el típico booster que le, le metía al chip y cambiaba por un mega booster chidote grande. Entre otros aditamentos, ¿no? A veces lo cambiaba por completo su aspecto y así, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Yo, ese era un... A ver, yo creo que se podría hacer un audio nada más diciendo a qué jugaba. Yo a qué jugaba, creo que sería muy divertido hacer algo así. Por el momento, pues ya lo voy spoileando. Este, yo jugaba, como ya aclaré, a... Desde que vi ese agumón de nieve, o agumón de hielo, creo que era de nieve. Desde que vi ese agumón de nieve blanco, como, como medio azulado, pero realmente es blanco. Era igualito al agumón normal. Desde que vi eso me vuela la cabeza. Y recuerdo cómo fue en un viaje a la playa donde yo jugaba, ya que era un niño elegido. Mis colores eran azules, por el por, agumón de hielo, obviamente. Y también tenía los gogles y todo ese pedo. Y como me compraron unos gogles, pues sí los traía en realidad. Sí los traía en realidad. Traía mis gogles y una gorra. Porque mi niño elegido traía gogles y una gorra. Entonces yo traía mi gorrita azul volteada hacia atrás con mis gogles en, en la frente. Así fue un viajecillo de playa, pues estaba mocosillo. Traía mi short azul y mi camisa de rezaque blanca. Entonces esa era mi, mi imagen de niño elegido. Nada más caricaturízalo, por así decirlo. Mi Digimon era agumón de nieve, obviamente. Sus evoluciones, obviamente, las mismas que las de Agumon. Pero, pero blancas, como de nieve. Y que, que era una premisa que estaba clara en Digimon. Que había versiones similares. a los Digimons originales. Pero de diferentes elementos. También había un león Un Snow Leomon. Un Leomón de nieve, me acuerdo. Era blanco. Era el mismo que el de siempre. Pero blanco. Entonces había versiones de nieve. Eso es algo muy innovador en constante. En contraste a. A, a, a Pokémon cosa que a la fecha ya lo están haciendo ahora sí, desde aquellos años sacaron el Onix de Cristal y no sé qué pero ya ahora están haciendo las versiones regionales o las formas regionales que es un poco eso la misma versión del Digimon del Pokémon, perdón, pero diferente ahora ya lo están con un diferente elemento, no por ejemplo el Bullpix de Nieve de Alola creo que era bueno, cuando el Pokémon originalmente es de Fuego es, esa, esa idea siempre ha sido muy buena, ¿no? Y Digimon la usaba desde antes, pero como te digo por todo lo demás siento que no se supo aprovechar. Eh, o sí, y los fans están felices con que un Digimon evolucione a otro que no tiene nada que putas ver estéticamente, pero bueno, están felices con eso, pues está bien. ¿no? Total, a lo que voy es que hasta ese momento todo el juego es Digimon, todo el juego. Yo mis gogles, azul short de playa descalzo era un rollo más de, yo pues como así andaba a diario. Pues ese era el. O, o, o haciendo los 3-4 días que anduvimos ahí. Ese fue mi juego. Pero en mi Digivice. En mi terminal, por así decirlo. En mi Digivice. Estaba copiando un poquito la fórmula de Tamers. Pero yo, en lugar de usar tarjetas o cartas. Es decir, yo tenía. Yo podía agregarle aditamentos o armas al Digimon. Sin que evolucionara en sí. Y en lugar de las cartas que creen que agregué, ahí es donde combiné Mega Man y yo le ponía chips al Digivice. Entonces el Digivice, yo tenía chips, tenía los mismos que los de Mega Man, así la espadita, la y se los metía al, al Digivice. Y, y al momento de que mi Agumón de Nieve peleaba, pues a su mano se le hacía de espada o de un booster... O le agregaba cosillas, alas, le agregaba alas. Me acuerdo que a Guilmón se le agregaban seguido alas blancas. Yo también le agregaba alas, cosillas así, ¿no? Aditamentos, detallitos, armas, este, qué sé yo, ¿no? Dos espadas, eh, no, no sé, no sé, muchas cosas. Esa fue... Es, yo cuando me digan DJ, Digimon y Mega Man, esa, ese va a ser el juego, el juego al que yo jugaba de toda mi vida, o sea... Lo jugué poco tiempo, obviamente, pues una ida a la playa, tal vez un poco más al regresar. Pero, pues no sé, güey, o sea, tranquilamente se puede hacer un audio de a qué jugaba. De verdad, ya me interesó un chingo. Bueno, hay un chingo de promesas que he hecho en el podcast que no he cumplido. Pero voy a ver si puedo ahí como que pensar en eso. Voy a ver si puedo rascarle y, y estaría bueno hacer un audio de eso, definitivamente. Este, ¿qué más, güey? Pues poco más, ¿no? Digimon 3. Eh, Mimi. Sigue Mimi 2001-2004. Pues ni idea. La Autopista 2001-2004. Mad Jack, el pirata 2001-2002. O sea, todo esto, X, eh. Me vale verga. Los Traviesos Mellizos Cramp 2001-2004. Absolutamente ni puta idea. 2002. Aquí siento que se viene un poquito más. Uh, oh, sí, viene fuerte esta sección ya para mí. No porque ya ha visto su inicio. Pero esto es lo que ya existía más o menos cuando yo llego a este cotorreo, ¿no? Ahí te va. Medabots, 2002-2005. Yo vi su debut, pero en Canal 5. Me acuerdo perfectamente, güey, de que nueva serie: Medabots y luego Metabee, transporte. ¡No, perro! A ver, esperen, me estoy, me estoy yendo de mal. Vamos a poner el tráiler, ¿va? Vamos a poner el tráiler, imbécil. El intro de Medabots se viene aquí. Sobres.
1: ¡Toda la fuerza usarás hasta el final! ¡Más poder! ¡Me da fuerza! ¡Me da piezas! ¡Me da pelea! ¡Me da reloj! ¡Es el siglo XXII! ¡Vamos a la robobatalla! ¡Nunca
0: falla! Ahí está, cabrón. El intro de Medabots. Uf, uf, uf. Y recontra uf, güey. Aquí se está poniendo bueno este desvergue. Pues, ¿qué te digo, güey? Pinche serie me mamaba. Recuerdo perfectamente el debut, pero en Canal 5. Claro que tuvo que haber sido un año después, en 2003 o algo así. Seguro fue en el año en el que obtuve cable. Pero antes de obtenerlo, en Canal 5 vi ese debut de Medabots. Era una tarde de, 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 de día normal de escuela, un lunes tal vez yo fui a la escuela. Fíjate, las, los debuts de las caricaturas en Canal 5 eran interesantes porque ahí sí todos tenemos Canal 5 y prácticamente todos los mocosos habíamos visto la tele a esa hora. Al otro día era llegar y platicar, güey, la nueva serie, ¿si ¿sí te gustó? Sí estuvo, recuerdo esa plática con Beyblade, ahorita vamos a pasar a eso, pero sí. Recuerdo el inicio de Medabots, me, me voló la cabeza la premisa: los robotcitos, las, las medallas, este las partes, las Medapartes. Si perdías, te ganabas una parte. Y eventualmente, este güey en peleas le, le, le cambiaba brazos a Metavi. Y luego llegó esta como nueva temporada, o algo así, o cambio, donde Metavi se veía ya diferente. Se veía como, como con más rojo y negro. Y tenía en la parte de arriba de los cañones de arriba. Que es lo que hace la forma de un escarabajo. Los tenía más grandes. Entonces no sé. Estaba chido güey. Esa serie sí me gustó mucho. Perteneciente a la maldita infinidad de series. Que nunca voy a saber cómo terminaron. Pero que sí me gustaría. Y como yo ya había. ¿Sabes qué? Lo acabo de sugerir. No sé si en este mismo audio o anteriormente. Que yo sugiero, si ya no tienen el tiempo de verla, mínimo no se queden así, güey. Inviertan media hora, pongan un video, ¿cómo terminó Medabots? Hay alguien que ya hizo el resumen. Estoy seguro, no sé, ¿da? Si no, de varias caricaturas, sí. Y va a ser como... Ah, ok. Y puedes descansar en paz sin haberla visto directamente. No, güey. Si esas vamos, tengo muchas, muchas cosas que rechecar, ¿eh? O sea, cosas como... Monster Rancher, como... Como watts no cabrón, qué maravilla. Gran serie, gran serie, me gustaba mucho. Si sí me gustaría rechecar ahí, aunque sea en YouTube, ver qué pedo, güey, cómo estuvo el pedo, cómo terminó, cuál fue la batalla final. No sé, estaría bueno porque no lo recuerdo tristemente. Eh, ok, 2002-2005, va. Es, es decir, en Fox Kids estuvo transmitiéndose de 2002 a, de 2002 a 2004 y luego un año más en Jetix en 2005, va pasamos a power rangers wild force fuerza salvaje 2002 2004 qué tanto he dicho güey? es tal vez porque tampoco estoy seguro pero es tal vez mi generación favorita de power rangers todo lo que he tenido que decir de esa serie ya lo dije en el audio de, de power rangers para no gastar tiempo aquí que esto va a durar horas pueden ir a checar allá sí o sí buenísimo digimon 4 2002 2004 maravilla de nuevo maravilla eh, ya se comentó lo que se tenía que mencionar
1: la leyenda de los 10 guerreros que salvaron el digimundo hace mucho tiempo está a punto de resucitar La decepción murió. llegaré a la meta. Se cumplirá, lo sé. El futuro un triunfo me depara. Nada se interpondrá. La debilidad se esfumó. Ardiendo está la llama al fin. La victoria te pertenece ya, el poder del fuego habrás de tener con mi vencible corazón tuyo será. En tus ojos hay ese gran poder que es y con su gran luz. La frontera puede alcanzar más allá tu irás. y Mi corazón lejos volará hacia el horizonte de. Los cimientos están en cualquier lugar. Se expanden por el mundo. Todo sin descansar. descansas. a ti, puedes verlo. Arde la llama en mí.
0: Digimon 4 en particular y Kirby son las cosas que tuvieron. Este son las primeras cosas que yo veo. ¿Cómo te explico? Yo estuve, ya los describí al inicio, güey. Estuve mucho tiempo deseando cable, pero poco antes de tenerlo, son las cosas que me volaron la cabeza porque este vecinito me dijo, mira, acá ya sale Digimon 4. Mira, acá hay una caricatura de Kirby. Tal vez fue por. Aunque yo llevaba mucho tiempo yendo a la casa de mi abuela y viendo cable. Tampoco es nada que me hiciera ponerme manipulador y llorarles. Pero es que creo que ese par de series fueron las que yo dije. No puedo seguir. Viviendo mi infancia sin cable, se me está yendo de las manos viendo Canal 5. Digo, no es cierto, también es magia, pero yo creo que fue en ese par de series. En, ya lo mencioné en alguna vueltecilla ahí por el centro comercial, se lo comenté a mi mamá y que dijo: No, pues Simón, ¿sabes? Porque me vio súper deseoso, es de las cosas que más he deseado en mi vida y que se me cumplieron. Gracias a Dios, ajá. Eh, Digimon 4, ¿qué más decir, no? Junto con Kirby. Eh, 2002-2004 Como digo, para Digimon en general Con el primero fue suficiente Igual que pago Rangers Es como que el, el icónico Para mí no lo es tanto ¿eh? Para mí yo creo que el Tamers fue el más significativo Y el 4 tiene todo este contexto del cable Y el 1 pues es el 1 Tiene esa particularidad Pero esa particularidad para los demás Para mí no tanto Eh pero me gustó un chingo, yo creo que el Tamers fue el que más me marcó porque era algo que yo veía con mi hermana, me acuerdo eran de estos pocos productos que hasta la fecha podemos decir ¿te acuerdas de Digimon? digo, ella es un poco más normie, ella si me dice, no me acuerdo cuál era era el 3, de, de 6 que son o 7, era el 3 ah, ok, pero sí, sí me acuerdo de todo me acuerdo de, de las cartas güey, si ¿sí se acuerdas es pendejada eso está chidote este, qué más Mm, pasamos a Transformers, la nueva generación 2002-2004. Pues ya dije nada, wey, nada de nada, tristemente. soul Little Time 2002, nada. Beyblade.
1: Es modo baby, baby, Lady baby, deberás gritar. Nuestro equipo siempre ganará. No lo puedes evitar. Es Beyblade,
0: Beyblade. Oh, es Beyblade, es Beyblade, Beyblade. 2002-2005, esa también debutó, pero en Canal 5 desde mi perspectiva. Recuerdo esa tarde donde empieza Beyblade. Me acuerdo del cotorreo este en el que Tai tenía un dragón de bestia beat. El otro güey, ¿cómo se llamaba? Había un cabrón como arte marcialista que tenía un tigre, eh, y luego otro güey que era como más rudón, que era como el Vegeta de ahí, tenía un fénix. Y el ver estas primeras batallas con trompos, pero con bestias bits, No, 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 cállate el hocico. Al otro día llegamos platicando hasta lo que... O sea, platicó, wey, no mames, estuvo increíble. Recuerdo esa plática en la primaria hablando de esa serie. Y pues no se diga el gigantesco desastre que ese bonito desastre que se hizo después, ¿no? Todo el mundo comprando Beyblades. Yo tuve... Originalmente al inicio, primero tuve uno pirata. Primero tuve uno pirata, porque había muchos piratillas. Obviamente no jalaban chido. Luego tuve. Me aluciné con un episodio porque la serie obviamente se seguía emitiendo. Y día, día a día, al otro día llegábamos a platicar el nuevo capítulo. Hubo uno en el que Tai y sus amigos se enfrentan con unos deportistas. Había uno de básquetbol. Que su Beyblade era amarillo con un aro grandote Y había otro cabrón que, que era como de fútbol americano y, y su Beyblade tenía como un muro de ladrillos hacia arriba Una mamá así, estaba como muy alto Bueno, a mí me voló la cabeza el amarillo, el del aro Por lo que hubo una ocasión en la que yo creo que hasta mis padres en, Porque yo pido el primero y fue como de ahí Otro juguete más, no mames y me compraron una piratilla que se quebró en putiza. Y yo estuve como niño pobre un buen rato sin Beyblade. De inicio, ¿no? Y definitivamente. Posteriormente, no sé si hasta a mis jefes les llega el feed, les llega a, a algoritmo el tema de que era una cosa vuelta loca. Que todos los mocosos estaban jugando esa madre. Todos con Beyblade original. O, o, o mínimo una buena copia. Es que la mía no era buena copia, ¿sabes? Era una de estas cosas culeras de tianguis, güey. <coughs> El primero, que se reventó en chinga. Y yo decía, yo no tengo, todos los niños tienen, pero me mandaban a la verga. Fue hasta que de alguna manera ellos se enteraron que si sí era como que un fenómeno general. Que dijeron, oye, todo mundo traía eso, edad, ¿sí? Es una moda, es una moda, y va a ser una moda que que va a llegar, se me va a ir de las manos y se me va a ir, y la voy a recordar mal, va a ser un mal recuerdo en mi infancia, ya, no es cierto, pero yo creo que algo así pensaron ellos, yo no les dije eso, pero algo así pensaron ellos, yo lo hago con el mío seguido, bueno, ese es el punto, ¿eh? no tan seguido, es interesante, yo pasé toda una primaria llena de, con su etapa de Holocuns, con su etapa de uy, 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 Holocuns, varias generaciones de Holocuns, las poníamos en fila y con dedazos teníamos que tumbarlas del otro y nos ganábamos los holocuns. Etapas de Olocuns, etapas de Wii -wi etapas de, de Beyblade, de Yu-Gi-Oh. Y si le rasco, saco más. Y, y este morro ya va en cuarto año y yo no veo que me haya como pedido nada. Nada en particular. Ah, luego no se diga los tazos, güey. Las que yo decidía no abrazar tanto eran las más. ...curiosamente convencionales... ...las que no estaban dedicadas a ninguna franquicia... ...o a ninguna eh, franquicia... A ninguna una franquicia... A ningún producto audiovisual... ...me refiero a cuando se ponían de moda las canicas... Que, ...que tenían sus ratos... ...o cuando se ponían de moda los trompos... ...pero los trompos normales... ...que es ahí donde Suicide entra... ...y Suicid si sí dice... ...no güey, a mí se me mamaba ese rollo más calle... ...y yo así hacía sí, trizas... ...no, yo como que si no estaba enfocado... ...en ningún producto audiovisual... Los pasaba de largo, sin desearlo ni nada, no tenía ninguna bronca en decir, no, no, yo no hago eso. Pero lo que tuviera que ver con un producto visual yo lo pedía sí o sí. Y, y se me hace curioso como mi hijo, fíjate, en cuatro años ya que lleva, casi cinco ya va a salir cuarto. Ya va a salir cuarto, va a entrar a quinto. No me ha pedido nada, eh. Nada que diga, es que en esta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, hace. hace. Hace relativamente. No, ya, ya, ya es hace mucho también. Pero ya es muy nuevo para mí. Ya estaba grande. Creo que se puso de moda el tal Bakugan. No sé si eso se había puesto de moda en la escuela. Porque eran juguetitos. Puede ser que sí, ¿no? No están saliendo tazos. Me percato perfectamente que no están saliendo tazos. O sea, nada. ¿Qué le tocó a mi hijo, güey? ¿Qué le va a tocar? No no me ha pedido nada. Bueno, no te creas. Me acuerdo. Y los spinners. Sí si me pidió spinners. Sí si se los compré. Y si sí los llevo a la escuela, pues no debía, pero yo entendía esta parte de la infancia y dije, está bien, güey, llévatelos. Yo tenía dos o tres, algo así, llévatelos, pero no, a tu mamá obviamente. ¿eh? Porque entiendo esa parte, no, y ni siquiera le dijimos, güey, o sea, a lo mejor si nos dice también nos hace paro, pero, pues no te creas y tuvo un par de cosillas, pero no tantas como yo recuerdo, es que yo era una por año, güey, sin pedos, bueno total. Yo me compré el amarillo, el de la canasta. ...muy bonito visualmente... ...muy cabrón en la serie... ...pero pues no valía para una pinche riata... ...en la realidad, ¿no? Tristemente... ...y a partir de ahí... ...y ahí es donde ya empezaría... ...la anécdota de, Babe, de, 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 Blade, ¿no? de, de... ...de nuestro Kenny... ...no sé si contarla otra vez... ...yo creo que no... ...yo creo que no... ...por fines prácticos de que... ...esta cosa va a durar mucho... ...y ya será la tercera vez que la cuento... ...no lo veo necesario... Pero la conté en la infancia alterna con Emanuel el Coyote. Y la conté en el capítulo piloto de este podcast. En el primer episodio pueden ir a las marcas de tiempo, buscar Beyblade. Y ahí van a checar, ¿no? Pero pues ahí es donde empieza esa, esa anécdota, ¿no? Donde yo empiezo a ser el jugador estrella de este cabrón. No tiene sentido que hiciera algo verdaderamente. Pero es un hecho que nunca perdí. Gané infinidad de Beyblades, infinidad de comida. Infinidad de dinero, de, de, de otras cosas, de lápices, que sé yo, apostaba hasta borradores con ese, con ese cotorreo. Y ya luego es donde entra, entra la etapa de Yu-Gi-Oh también y, y entra sacando a Beyblade. De hecho hubo un punto, hubo un punto, eh, ¿cómo se le llama? Hubo un punto híbrido en el que en la primaria había ambas cosas. Algunos éramos todavía clásicos y todavía no dejábamos ir el Beyblade. Cuando otra gente ya estaba jugando Yu-Gi-Oh. Güey, imagínate dos modas tan increíbles juntas en un patio de recreo. Qué, qué buenos recuerdos. Yo fui de los primeros de mi grupo de amigos que se emigró a Yu-Gi-Oh. Fue en alguna Digo, esto te, también lo he contado en esa anécdota. Pero bueno, fue en alguna ocasión en la que... este. No, ¿sabes qué? Me la voy a guardar. De tomo, yo no sé si ya la conté, pero pues sí, ya mencioné yo que algún amigo me enseñó sus cartas. El bebé dragón me volvió loco, vi el bebé dragón y el mago del tiempo. Curiosamente son súper importantes en la serie, en la primera temporada. Él las tenía y me volvieron loco estas dos cartas y curiosamente tienen relación, fue extraño. Pero el mago de tiempo y el bebé dragón fueron de las cosas que más me volvieron loco. En sus cartas yo dije, yo también quiero, empiezo a comprar cartas yo. Este morro se siente traicionado. Y eventualmente él cambio también, obviamente, ¿no? Y ya, ya después no había. Me acuerdo que ya cuando llevábamos incluso varios meses siendo Yu-Gi-Oh, seguía algunos aferrados que ellos decían: ah, esas son mamadas. Beyblade, ¿lo? Había gente aferrada, pero ya eran de que un grupito de cuatro, güey, mamás así, ¿no? Ya jugadores veteranos. Que igual me la habían pelado cuando yo sí jugaba a Beyblade, ¿verdad? así quedaba igual. Está chido. Está chido, güey, qué, qué increíbles anécdotas. Y no conté nada de la serie, güey. la verdad es que la serie solo recuerdo esa parte del inicio y luego ese arquito de los jugadores. Eh, poco más recuerdo, sinceramente. Sé que, sé que es algo que hasta la fecha no se acaba. Que si Burst, que si Metal, que si no sé qué, que si están más estilizados. Bueno, si yo llego algún día a rever Beyblade para recordar o para enterarme cómo es que terminó por fin... No, sabes qué? lo más seguro es que yo de aquí no voy a ver nada. güey. No tengo tiempo, pero me llevo esta lista. Porque me voy a, a ver cómo terminó cada una de estas series que sí me gustaron a YouTube. Jodido, un par de días sí me va a costar. Un par de tardes, pero va a estar muy divertido. Muy divertido. Bueno, eh, luego sigue Doraemon Ah, Solo en Francia. Entendemos que es un espectáculo, es, es, un, es un gigante, es un titán del anime. Que no sé cuántas décadas llevan transmisión Pero a mí es que Sí vi algunos capítulos y poco me genera y la verdad, en su momento me gustaba y tal Pero pues yo creo que aplicaría Como tres espías sin límite, como dientes de lata En su momento sí lo veía y me gustaba Pero pues para nada trascendió, ni mucho menos ¿No? Eh, Chinchan, Chan, Eso ya lo mencioné ¿No? Ay, sé por la verga Chin -chan? Excepto en España, donde se transmitía por Cartoon Network Y en otros canales, bueno, no vale verga La verdad, no sé nada los Padrinos Mágicos, 2002-2004, siguió en Jetix incluso después del camp, incluso siguió en Disney XD hasta 2018. Es la serie más veterana desde su primera emisión en Fox Kids, emi emitiendo solamente temporadas desde la primera hasta la quinta. Y Nickelodeon emite nuevos episodios desde la sexta temporada. Por eso es que tú podías cambiarla en, en algún punto, en algún año pudiste cambiarla a Nick y veías padrinos. Le cambié hasta Disney XD y veías padrinos. Y como ya tenía los derechos en Disney Channel también. O oh, no sé, ¿verdad? es un decir, estoy mamando. Pues qué decir, güey. Qué más digo. Ya conté todo lo que tenía que decir. Los padrinos mágicos es también algo clave con respecto al recibir cable en mi vida. Y con lo que tiene que ver con Fox Kids. Ya lo dije al inicio. Fue ahora sí que un gran punto de introducción para este tema gigantesco diría yo ya poco más queda decir aquí más que es una serie que ha estado presente toda mi vida han podido observar que en los especiales nunca fallan si recordamos los mejores especiales en caricaturas de halloween vamos a recordar este sí o sí especiales de navidad vamos a recordar este algún capítulo de san valentín vamos a recordar todo lo que tenga que ver con fechas vamos a recordar esto y muchas cosas más, infinidad de especiales increíbles. Habrá catástrofe, cazadores de canales, por Dios. Uf, tiempos que ya no regresarán. Fíjate, Los Padrinos Mágicos ha sido tan fuerte en mi vida. Los Padrinos Mágicos fue algo tan fuerte en mi infancia. No solo delimita el inicio de toda esta etapa de Fox Kids. La serie es de las cosas más fuertes durante... Y no es pelea, ¿eh? De lo que estaba diciendo hace poco. Es bastante neutral por la comedia. Los Padrinos Mágicos fue. Algo tan 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 fuerte en mi vida. Que a diferencia de otras cosas. Digo si se fijan. Les puede platicar bien fresco Digimon. Les puede platicar bien fresco Beyblade. Pero si me pongo a recordar mucho. Los Padrinos Mágicos. Empiezo a deprimirme. Ahorita güey Nada más de acordarme de Cazadores de Canales. Y de cuando veía Cazadores de Canales. Yo, de, llegó el bajón, güey, dije, no, güey, días que nunca van a regresar. Muy por el contrario, cada vez nos, nos hacemos más viejos. Cuando en, en, en canciones, en las caricaturas, cuando pusimos el de dientes relucientes, ahí me dio un bajón. Dije, wow, qué tiempos, güey. No, 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 o sea, los padrinos es algo potente para mí. Potente, no las situaciones finales, como de puff, hacia adelante yo me pierdo. Pero todo el inicio es una... Te digo, güey, es una maravilla Cazadores de canales, como ya dije Habrá catástrofe, a mí no me tocó Lo de la escuela, pero a Suicid chip Ya comentamos un poco de eso en el de canciones En las caricaturas Este Lo del payaso Bobby, ese pedo, quiero decir Este, qué más, güey Pues ya, ya lo he dicho, güey, o sea Sus episodios de vejes en el tiempo Sus episodios de super, hay un episodio De superhéroes, lo de barbilla roja No, 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 no es que no termino, güey. No termino. Los Padrinos Mágicos ha estado presente en una infinidad de temáticas más fraccionadas, pero no he sido capaz de hacer un audio nada más dedicado a Los Padrinos Mágicos porque... Porque no termino. Es un tema muy gordo para mí. Muy largo, muy grande, sin albur. Sin albur y muy gordo para mí. Pero... Me gustaría. Sí me encantaría. Es un tema increíble para mí, güey. Los Padrinos Mágicos. Es que no sé qué más decir, la verdad. Y he dicho todo esto sin poner el intro. Claro que esta serie no se va a ir sin intro. Vamos a escuchar el intro de los padrinos mágicos. Obviamente. Uf, sobres.
1: We grab his every wish, cause in reality they are his. Our parents barely odd parents. Hang on, see, my little one of you, astronomers. parents barely odd parents. Really not deep, not, 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 not. Santa, de goma, verde, de fresa, se pierce, pastel, papa, grita, chacanete. Odd parents barely odd parents. Is that you live when you are here with me?
0: Pues ahí está, el intro de los perrinos mágicos Este... Y ya, ¿no? Puta, güey Increíble, güey, gran serie, güey Crecí con ella Crecí toda mi vida con ella, es neta Bueno, y después de Cable Para nada es lo que haya llegado en Canal 5 Ni mucho menos Ya después de Cable Ya 2003 O sea, yo ya estaba a media primaria Ni siquiera estoy contando la primera mitad Pero toda la primaria Toda la secundaria la... Hasta la fecha, güey Yo llegaba y, y Suicide Y mi hijo estaban viendo los perrinos mágicos Ya no lo pelaba mucho porque no sé, hubo un rato que me sentí grande. Y ahorita que sí prendería y me chingaría unos capítulos, ya no tengo cable. Güey. Eso lo no tengo internet. Ni pedo, ¿no? Pero increíble. Eh, super Duper Dumo. Ah, no. Policías Funky 2002-2003. Ni puta idea. Super Duper Sumos. Como que me suena. Como que la veía, pero me vale ver, la verdad. 2003. Ultimate Muscle. Eh, Kid Muscle. Ah, cabrón no mm, más posible o sí? Aquí me dice que Kid Músculo Ay, Kirby, me faltó Kirby, perdón, sin salir del 2002
1: Kirby, 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 él se llama así Kirby, 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 él es la estrella de aquí Apantallador de rosado color Kirby, Kirby es el campeón Directo a ustedes Le gustará a ustedes No podrán resistir Sí. Qué se te ofrece, rey ese Necesito un monstruo que venza a Kirby. Empresas pesadilla lo no tiene para ti. O el dinero no se mueve si no es así. Oh, Kirby, Kirby, Kirby no viene a salvar. Kirby, Kirby, Kirby se va a quedar pequeño, tal vez más lo que hace no crees.
0: El Kirby! ¡Sí! ¿Qué, qué imbécil? ¡Kirby, güey! Pues, ¿qué te digo, cabrón? O sea, cuando hablé de la... Tengo un audio de Kirby, única y exclusivamente enfocado en Kirby. Ahí lo pueden checar. No me acuerdo bien cuál es, una disculpa. Este, pues ahí, ahí, no mames. O sea, ahí cuento todo lo que tenga que ver con los juegos, con el personaje, con la serie animada. Todo. Lo volví a... Y, y pues, bueno, lo mencioné mucho al inicio también, ¿no? Este tema, al inicio de este audio, quiero decir pues otro otro rollo, definitivamente otro rollo, fue una fue una maravilla no sé, qué más decir en ese sentido, la verdad es no, 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 no cabrón es que no termino, güey impresionante, es increíble, güey, es increíble bueno, este y ya, güey no mames, no dije nada de Kirby, pero es que es Sabes que no me acuerdo mucho, güey, cuando lo parten a la mitad y se hacen uno pequeño verdecito y una rosita. Bueno, ya es rosal, güey, pero más rojiza. O sea, lo separan hombre y mujer. Y luego, es que muchas cosas... El final, güey. El final, con esos diferentes vehículos estrella Warp, estuvieron increíbles. Muchas cosas, güey. Muchas cosas. Me gustaría eh, hacer un audio... O sea, se hizo un audio de Kirby, pero un audio de la puta serie. Pero, ¿sabes qué pasa? Que no la hayas, güey. A diferencia de otras cosas que sí las hayas, esta no la hayas. ¿Por qué? Ni idea. Pero no la encuentras. Y de verdad fue una de las series animadas que más me marcó la vida. Bueno, pasamos a 2003. Aquí de ser donde está raro. Porque según esto, Kid Musculo se, se estrenó en 2003. Y si te fijas, tampoco de ella llegado a Shaman King. Ahí está, mira. Justo en este año también. Kid Musculo y Shaman King. Fueron este, estrenados en, en 2003. Entonces, ¿por qué yo recuerdo verlos antes? Es decir, yo recuerdo entre llegar a la casa de mi abuela ver estos, sobre todo estos dos, Kid Musculo y Shaman King. Después, después pasa lo del amiguito, lo de Digimon 4 y Kirby. Y después obtengo yo cable Y veo los parinos mágicos Ah no, pero no vi su debut, ya existía, no olvídalo Pues simplemente ya existía todo Ok, entonces yo aquí todavía no adquiero internet Y no solo todavía no adquiero Y no solo todavía no pasa lo del mocoso Aquí apenas ando yendo a la casa de mi abuela Wow, entonces cuando recibí Fox Kids, güey Impresionante Pero bueno no sé si les ha pasado esto, que ustedes recuerdan infancia y algo que ustedes recuerdan que sucedió durante dos años, solo pasó en dos, en, o en medio año, o así, ¿no? Creo que les pasa. Yo, por ejemplo, yo, yo el periodo de primaria lo recuerdo de toda mi infancia. No sé si en alguna ocasión les llegó a suceder que, por ejemplo, yo en un jale que tuve previamente, yo duré como, como ocho años o no sé cuánto, y haz de cuenta que yo, cuando llegué a los seis años de ese jale, yo me acuerdo haber pensado, güey, ya llevo el tiempo que me aventé en primaria. Pero es que yo recuerdo la primaria de toda mi vida o de toda la infancia, siendo que estos seis años se me pasaron rápido. No sé si me explico. Te pongo uno peor. Cuando llegué a los 3 años en ese jale, yo me acuerdo que dije, güey, ya me aventé el tiempo de secundaria. Pero es que yo la etapa de la secundaria la recuerdo gigantesca, muy duradera y aquí se me fueron volando tres años güey. o sea, es raro, así pasa otro ejemplo, cuando yo empiezo a salir a la calle bueno, esto ya es otro desmadre, no, de mis épocas de cholo pero yo empiezo a salir a la calle y, y yo pienso que pasé fácil unos dos años y cuando hacemos cuentas por ciertos sucesos específicos de nuestra vida propia, me percato o me entero que no pudo haber sido más de ni un año fueron como ocho meses y es como eso no tiene sentido, ¿sabes? O sea, como que está raro Así pasa Y así me pasa un poco con Con esta situación que estoy describiendo Que al parecer todo pasó en un año Las idas a, con mi abuela Y luego eh, Lo de este mocoso Digimon 4 y Kirby, lo del vecino y luego adquirirlo yo y ver los padrinos Mágicos y más series que se van a seguir mencionando. Pero aparte recuerdo un buen rato con Fox Kids. Unos dos años y pues parece que no, que pudo haber sido uno. A lo mejor lo, lo adquirí hasta el mero 2004 o finales del 2003. Yo ya que finales del 2002, pero no es posible porque evidentemente recordaría los debuts de muchas de las series que ya estoy en 2003... Y muchas, muchos debuts que estoy mencionando, ¿me explico? Últimamente sí es como muy, muy raro en ese sentido, es muy extraño, pero pues ni pedo, ¿no? Este. Y bueno, mencioné, ya dije, ¿no? Kirby 2002, 2007. Ah, bueno, ya está en 2003. Kid Músculo, eh, eh, 2003, 2005. Escuadrón del Aire 2003, 2006. No vale verga. Shaman King, excepto en España, donde se transmitía por Cartoon Network. En Europa, se transmitía en el bloque de Jetix de Fox Kids, parece ser que en Europa antes de que entrara Yetix mientras todavía era Fox Kids había un bloque que se llamaba Yetix por eso luego se cambió a a Fox Kids es extraño, no es, es un tema extraño yo lo viví, me acuerdo un poco con, cuando trabajé en Telcel porque aquí era Telcel pero en otros países era claro pero el nombre, el nombre original, el nombre oficial de toda la empresa era claro pero luego aquí empezaron a utilizar ese nombre sin cambiar el nombre de la empresa. Se sigue llamando Telcel o el nombre comercial más bien, no el de la empresa. Pero eran secciones, o sea, si sí se llamaba Telcel, pero sus secciones se llamaban Claro, Claro Música, Claro Video. Sin que la empresa se llame Claro, o sea, utilizaba el nombre que utilizaba como compañía oficial para otros lugares. Pero como secciones de Telcel era extraño, entonces... Como que pasaba un poco esto, ¿no? Bueno, este... De 2004 a 2005, Shaman King. Fíjate, 2004, güey. Yo lo recibí hasta 2004 entonces. Porque ya existía, Shaman. Entonces realmente fue muy poco tiempo de Fox Kids. Estuve a poco de que esto fuera más que un buen recuerdo. Un recuerdo frustrado de que nunca tuve Fox Kids técnicamente. Pero sí Jetix, no. sí lo tuve un rato y eso es lo bueno, ¿no? Bueno, luego sigue Super Doll, Lika Chan. Solo en España, Italia, Japón y Alemania Bueno, ni idea Si de por sí, algunas que sí fueron transmitidas No tengo ni idea, pues está menos, ¿no? Transformers Armada De 2003 a 2004 Esta es la que ya estaba mencionando Que si me tocó levemente alguna Era esta, y solo recuerdo lo de los eh, la, Lo de las adiciones a Optimus Que eran como brazos y piernas Y así, ¿no? Eh, Luego sigue Power Rangers Ninja Storm 2003-2004 De nuevo una cosa increíble y de gran gran importancia en mi vida para mayor referencia en el audio de power rangers no luego sigue dos patos extremos en 2003 ni idea Hamtaro 2003 2005 solamente en españa eh, Sí me toca un poco pero en canal 5 en televisión abierta y, y no eh, el mismo caso que ya se ha estado mencionando dientes de lata tres espías sin límite etcétera no me toca mucho sin albur eh, Disfruto mucho, veo muchos episodios, pero no llega a trascender la barrera del tiempo. No tengo ningún interés en, en seguirla viendo, en verla en la actualidad, saber qué pasó. Solo fue algo bueno de aquellos tiempos y fin del pedo. no Las locuras de Andy, 2003-2004. Esta no la hubiera reconocido ni por nombre hasta que hice aquella búsqueda de imágenes que ya mencioné. Ya viendo el mono, sí que pertenece de nuevo a este mismo grupo de series. En su momento se disfrutó como se debía disfrutar si sí, las veía pero fin del pedo no eh, posteriormente seguiría los misterios de mobile o móvil 2003 2004 eh, un poco lo mismo con un, un poco lo mismo que esos casos pero con una leve eh, de, de mayor interés una leve casi nada pero sí por el tema este más de creepy son más de terror y tal me agradaba mucho, pero pues hasta ahí no llega. Es más, todavía esta podría llegar a trascender un poquito más. Sería capaz de ver algunos capítulos, la verdad. Luego sigue El Colegio del Agujero Negro en 2003-2004. Puta, güey. pues entramos en otro mega desvergue, No, Entramos en otro mega desvergue. Para mí fue una de las cosas que me fascinó que en su momento no vi lineal pero lo que veía me encantaba recuerdo muchísimo aquella ocasión que ahora me entero que es un final de temporada donde eh, aparece una clon por así decirlo o no, no sabíamos si era una clon o una versión futura de la protagonista de la serie con un control absoluto del viaje en el tiempo con una pulsera que controlaba los, los viajes temporales con estas típicas túnica, túnicas negras eh, revelándonos que el que aparentemente era el villano de, de toda la serie no lo era Intentaba hacer algo bien Estaba intentando salvarlos en lugar de joderlos Bueno, un super giro ahí cabroncísimo Uno de los productos de viajes en el tiempo Muy relajado hasta eso, se sentía muy escalofríos en ese sentido, muy simple Pero de los que más me, me marcaron la vida en ese sentido, ¿no? O en el aspecto de viajes en, en el tiempo De hecho mientras veía Dark Por ejemplo hubo un par de ocasiones En las que sí o sí Fue inevitable no recordar el colegio del agujero negro Por algunas situaciones en, en común Por así decirlo no eh, Más estéticas que otra cosa realmente Este Luego siguen las tortugas ninja 2003 Ah no, 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 un momento El colegio del agujero negro definitivamente toca intro Si es que tiene, no me acuerdo Creo que sí este. Si lo tiene, lo vamos a poner este momento y pues nada, ¿no? Nos pues vamos a escuchar el intro del colegio del agujero negro. Sobres.
1: Escuchen, mamá me dejó en este colegio y creí que sería como todos los lugares en los que he estado: estudiantes, maestros, directora, como todos los colegios. Pero no es así: aquí pasan cosas extrañas, cosas muy extrañas. ¿Y este sujeto qué hace aquí? Algo está sucediendo y alguien está detrás de él. Y llegaremos al fondo de todo. No sucede nada raro en el colegio Halls. Colegio del Agujero
0: Negro. Ok, pues ahí está. innegable, ¿no? Esto sí fue gran parte de mi infancia en mayor medida. Y no recuerdo el debut ni mucho menos. Ya existía, entonces, güey, sí caí hasta 2003 y si no es que 2000 4, finales de 2003 yo creo eh, Las Tortugas Ninja 2003-2004 Creo que en más de alguna ocasión ya lo he mencionado estos es, Pertenece a estos Iconos populares Las personas que tengan mi edad o un poco más Grandes, unos 5 años más Super lo recuerdan de su infancia Las Tortugas Ninja es algo que Cae en la infancia de los que ahorita estemos Treinteando sí o sí, pero a mí no A mí no me chingué más de algún episodio, era entretenido, pero no llega ni a pertenecer a este nivel de caricaturas como las que he estado mencionando, las locuras de Andy, eh, tres espías sin límite, dientes de lata, todo ese pedo, O sea, todavía llega mucho más bajo, como que la evadía, como que estéticamente a mí no me gustan las tortugas ninja ni su premisa, pero bueno, es divertido el tema de los diferentes colores de las banditas, eh, el crossover con InSpace. con los Power Rangers fue una locura, poco más no la verdad. Wings Club, que aquí hay un poco de confusión, bueno para mí no, pero para algunas personas sí, una cosa es Wings y otra cosa es Witch, ambas series de brujas y tal, Wings era una que creo que pasaban en Azteca o algo así, era mucho más para niñas que Witch, pero estaba divertida, Wings, tenían como poderes elementales y así estaba padre. Ah, mira, 2003-2004, pero solo en Italia, nunca salió en Fox Kids Latinoamérica. ...es que si yo la recuerdo de televisión abierta esta... ...y ni siquiera en Canal 5... ...tal vez era en Azteca o algo así... Eh, ...ya luego pasamos a 2004... ¿va? ...Rebelde Güey... ...que es como la... la ...Rebelde Güey... <risa> ...que es como la versión original... ...antes de que la adaptaran a México... ...e hicieran esta... ...este mega monstruo comercial que fue Rebelde y RBD... Eh, ...era española... solo fue transmitida en España... ...pero pues en lo personal no me genera absolutamente nada... ...nada de nada... Eh, aunque hubo mucho de esta plática en otra vez en la infancia alterna con Emanuel el Coyote, ¿no? Eh, y luego tenemos Mega Man NT Warrior, ok, sí cae aquí, no cayó durante Yetix. sí alcanzó a estrenarse en... Fo aquí sí que recuerdo el debut, sí que recuerdo ver Fox Kids, ya canal de cable, y, y el que dieran la publicidad de que se iba a estrenar una nueva serie, la había anuncios de que pronto se estrenaba pronto 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 y ya luego me tocó ver el estreno no serie que me gustó muchísimo serie que por supuesto sería capaz de trascender la, la, la barrera del tiempo claro que la vería completa y lineal en la actualidad o como mínimo un vídeo en youtube de ver cómo estuvo el pedo y cómo terminó ya que si empieza relajada Termina con unos arcos increíbles, con, con este señor cambiando de aspecto, incluso temporalmente de colores, de, de poderes elementales y tal. El uso de los chips, como ya lo mencioné, era increíble. Su repercusión en, fuego, en juegos fue gigantesca. ¿eh? Puedo recordar cómo salieron muchos juegos de Game Boy utilizando un poquito la mecánica de, de Pokémon. Me refiero a que hacían dos juegos iguales, porque los juegos eran iguales, pero pertenecían a versiones diferentes. ¿sí? es icónico y ya bien nombrado en el tema de Pokémon, cosas como Fire Red y Live Green, eh, Plata y Oro, Soul Silver, bueno, Alma Plateada y Corazón Dorado. Eh, rubí y Zafiro, etcétera, ¿no? No acabas. Donde, donde es el mismo juego. Pero hay algunos conceptos en, en el caso de Pokémon algunos Pokémon que solamente puedes eh, usar o solo puedes descubrir en uno u otro por lo que es inevitable que no tengas que conectar con otro compañero para hacer el intercambio tú le intercambias los que a él no le aparecen pero a ti sí y viceversa no con Mega Man pasaba un poco lo mismo por ejemplo el, hubo Mega Man 1 y 2 estos sí tuvieron versiones individuales pero luego hubo Mega Man 3 que era blue y, azul y rojo no, era Red Red Sun y Blue Moon, ¿no? Luna Azul, eh, Sol Rojo. Luego, y luego Mega Man 4 fue equipo. Era equipo Protoman y equipo Colonel. Era Colonel y Protoman, las dos versiones. Repito, mismos juegos, pero con pequeñas diferencias. Y luego tenemos, por ejemplo, el Mega Man 5. Que era Sibeast Gregar y Si Beast Falsar. Esto ya es muy Pokémon porque eran animales. Era un, un pinche monstruote perrote digital águila. Y un monstruote digital león. Gregar. Gregar era león. Falsar era el águila. Yo jugué mucho estos juegos. ¿va? No tanto como Digimon, como Pokémon. Pero sí me agradaban un putazo. Me agradaban mucho. Estaba divertido. Y todo ese cotorreo, ¿no? Fue. Gran parte en mi infancia, ¿no? Tranquilamente, si los vuelvo a jugar para refrescarlos, se puede hacer una infancia corta de, de los juegos de Mega Man, sí o sí. Yo haría, yo si sí, en un mundo en un mundo perfecto yo haré un audio solo a esta serie en infancia eterna. Por eso digo que sí trasciende durísimo el, la barrera del tiempo. sí lo vería, si sí me interesa, no eh, por supuesto es algo muy importante. Vámonos a escuchar el intro de Mega Man NT Warrior. Sobres.
1: Es el año 2006. Y es casi como un videojuego virtual. Soy Lan Hikari, bienvenidos a Dentex City, donde toda la ciudad está unida por una Cybernet a la que está conectado todo. Mis amigos y yo tenemos poderosas terminales llamadas PET, con las que libramos batallas en un mundo virtual con Cyberwarriors llamados Netnavis. Y mi Netnavis es Mega Man. También hay una fuerza maligna, World Free. Es una organización que daña nuestra ciudad infectándola con virus de computadora. Junto con mis amigos y sus Net Warriors, Mega Man y yo vamos a derrotar a sus virus y libraremos a la ciudad del caos y el crimen. Conexión, Mega Man, poder.
0: ahí está gran intro impresionante increíble no ese que se puso es la versión extendida en el que solo salió el primer episodio ya los demás se evitaba toda la leyenda inicial y nada más empezaba la rola pero sí recuerdo ver ese primer intro con esa leyenda inicial en el primer episodio como digo era un debut que esperaba y que lo estaba cazando y que estaba listo para cuando empezó a ver el debut de una nueva serie por lo que se da a entender que yo caí hasta 2004 fíjate no recuerdo ningún debut de serie del 2003 en, empiezo hasta Mega Man, entonces parece ser que fue hasta ahí, ¿no? tristemente eh, porque es el mismo año en el que se acabó Fox Kids, lo que da a entender que a lo mejor no lo tuve ni un año entero yo pensaría que un par pero bueno, Transformers Cybertron, estrenada en Latinoamérica ya en Jetix, no en Fox Kids ok pues nada, nada, ya expliqué, ¿no? Transformers, nada. Power Rangers Dino Trueno, por supuesto, sí, si yo. Aquí yo ya, claro que también recuerdo su debut. Sí, totalmente, sí lo recuerdo. El de Ninja. Ah, no, el de Ninja Storm, sí lo recuerdo. A huevo, salvamos 2003. Power Rangers Tormenta Ninja es del 2003. Y es así, recuerdo como se decía, ey, la nueva la nueva generación de Power Rangers, la nueva serie, la anunciaban y todavía no salía y vi el primer episodio, recuerdo que es la primera vez que se está transmitiendo estos Power Rangers, al menos en español, sí, 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 ya salvamos 2003 sí lo tengo desde, desde 2003 entonces, bueno, genial, increíble este por supuesto también vi el debut de Dino Trueno y a partir de aquí ya vi un par de debuts, ¿no? Eh, estrenada en Latinoamérica ya en Jetix. Bueno, da igual, esto ya fue en Jetix, pero pues sí, sí lo tengo desde 2003. Entonces, sí lo tuvo eh, Y ya, ah cabrón, y ya. Aquí cierra este pedo, güey. Aquí cierra Fox Kids, cierran sus series. Eh, entonces, Transformers, Cybertron y Mega Man. Yo creo que fueron las últimas que fueron estrenadas en, en Fox Kids. Yo insisto y juro que Mega, que Mega Man fue estrenada ya en Jetix, eh, ya siendo Jetix, no Fox Kids. Pero bueno. Y a ver si lo corregimos después. Aquí es el pedo, ¿no? Eh, como secciones finales, películas originales de Fox Kids. No como tal que sean creaciones originales, pero... Es decir, no me refiero como original, claro que utilizando licencias. Pero por lo que aquí dice, fueron películas, no sé si... Sí, técnicamente creadas por Fox Kids, técnicamente hablando. Nada más son tres, curiosamente, claro que conseguían licencias para... Transmitir más películas, pero estas fueron hechas para Fox Kids, técnicamente hablando. Solo son tres va. Estas películas son eh, Power Rangers, la película. Obviamente, obviamente y por supuesto, claro que sí. Pues saban y ya explicamos todo el contexto, todo el contexto inicial y de origen. Obviamente, este tengo, ya lo mencioné en su audio. Tengo muchos recuerdos con esta película. Haría un audio a, a solo a esa película sin pedos, ¿no? Eh, Turbo, una película de los Power Rangers con más razón. Una película de Turbo, de los Power Rangers Turbo, o de cambio, fue, ese fue el cambio de SEO a Turbo en una película. Claro que lo recuerdo también, sí o sí. Ta a esa con más razón se le haré un audio solo a esa película a huevo. Y bueno, dos de las tres películas son Power Rangers, no mames. La última es la película de Digimon. A ver, hay un desmadre aquí con este tema porque. Aunque el que haya una película de Digimon... Claro que no la hace original de Fox Kids... Porque obviamente fueron originales en Japón... A lo mucho la doblaron y ya... Esta sí... ¿Por qué? Porque lo que se conoce como la película de Digimon... Realmente son tres películas distintas... O tres capitulotes... Tres ovas... No sé cómo se le llame... Distintos... ¿Sí? Que son... Tengo entendido... A ver ahí te va... Tengo entendido que por un lado tenemos la película del virus... Un pinche virus que empieza ahí a... Como infectar las computadoras. Y es Omnimon u Omegamon. No, no, ya dije que no sé. La fusión de, de Wargreymon y, y Metal Ese es el que salva el día, ¿no? Esa es una historia. Una segunda historia, que más bien es la primera. Me equivoqué, dije la segunda. La primera historia, si no me equivoco, esto Esta pequeñísima Este pequeñita... O este pequeño episodio grande. Este pequeño episodio grande. Bueno... Esta parte de, de, la, de, de Tai y Kari de niños Están niñitos y al parecer Y de hecho en Digimon 1 es referenciado constantemente Que ellos de niños recuerdan a un Greymon Y a otro Digimon peleando en la ciudad Pero ya lo habían olvidado Creyeron que fue un sueño Una cosa así Ah pues aquí vemos esa parte De hecho le preguntan a Gumon Y a Gumon sí dice No yo no recuerdo haber ido se da a entender que no era el mismo Agumon. Es otro Agumon. Curioso porque es un Agumon mucho más grande. O sea. En su forma de Agumon. El güey está mucho más alto que un humano normal. O, o más alto que un niño. Pon tú del vuelo de un humano normal. Por lo que su Greymon. Es un Greymon gigantesco. Godzilesco. Siendo que acá en Digimon. Pues Agumon está pequeñito. Está más pequeñito que los niños. Y ya su Greymon pues es un ser pues grande más o menos, ¿no? Yo creo del vuelo del techo de una casa, Tai se le sube y no se ve tan gigantesco. Este Agumon tiene unas orejitas como más picudas, me acuerdo, y, y, y nada, ¿no? O sea, es mucho más grande. Por lo que su versión al, al evolucionar a Greymon es todavía más gigantesca, ser un monstruo gigantesco de la ciudad. Por eso recuerdan esta batalla gigantesca de titanes en la ciudad. Eh... Esa es la segunda. la primera historia. La segunda, la del virus. Y la tercera. Que esas dos todavía puedo entender que puedas conectarlas de alguna manera. Pero ya la tercera. Es una situación ahí rara con Digimon 2. Una situación ahí rara. Donde hay dos Digimentals dorados. Pero. Pero. él. Davis se llamaba. Todavía era un niño. Era un niño chiquito. Pero no parece que esto lo recuerden Digimon 2. Está extraño. También ya tenía Bimon. Y luego. O, o eran grandes. Pero se hicieron niños. Algo así. Era una revoltura encabronada. Y no sé si la película de Digimon. Yo la vi cuando ya existía Digimon 4. Cuando ya tenía cable, es decir. Por lo que. A mi percepción. Esa tercera historia es una revoltura de todo. Porque es Digimon 1. Obviamente. Pero también es Digimon 2. Pero es. Ahí te va. Es, es el mocoso con Bimon. Y se pone evoluciona el Digimental dorado y se vuelve Magna... Magna... Bimón o como se llama? Magna Dramon. Y había otro mocoso que él tenía un Terriermon Esto es de Digimon 3, güey Tenía un Terriermon El cual se pone el Digimental dorado Y se transforma en Rapidmon Pero técnicamente hablando, el Rapidmon es el mismo De hecho se llama Rapidmon también Rapidmon es el mismo Rapidmon de Digimon Tamers, que es la tercera etapa, bueno la etapa antes de la Mega, solo que el Rapidmon, que de hecho en ese sentido, sí está respetando bastante bien como un Digimon, que es lo que decía hace, hace un momento, está respetando bastante bien como un Digimon, como un Digimon deberá evolucionar con un Digimental, que es su misma forma, pero alargarlo un poco, hacerlo más alto y ponerle las partes de armadura, ¿no? Era un pedo rarísimo, rarísimo. Era el. el eh... Ah, estaba diciendo que. Aquí, güey, soy imbécil. Estaba diciendo que sí respeta como esta forma de, de alargarse y luego meterse las, las partes doradas. Había otro Digimental dorado. Entonces lo que terminamos viendo es un Rapidmon. Que es la etapa antes de la Mega en Digimon Tamers. Pero en las partes. La armadura en lugar de ser verde es dorada. Es el mismo verga, pero es dorada. Te pones a pensar, ah, chinga. Entonces la, la evolución antes de la Mega de Vimón tendría que ser lo mismo que un Magnadramón, pero con las partes doradas de otro color, azules, ¿no? O, o azules fuerte, oscuro, morado, qué sé yo. Está curioso, ¿no? O sea, está como mamón. Pero pues no, definitivamente la etapa antes de la Mega de Vimón no es un Magnadramón de color azul. En lugar de dorado, es otra cosa. Está raro, estuvo muy raro pero pues Terriermon y Rapidmon, aunque sea dorado, era algo de Digimon Tamers y contra quien estaban peleando era contra un Kerubimon se llamaba, que el normal es blanco, pero en Digimon 4 en Frontier te dan a entender que este Digimon es alguien oscuro, es alguien malvado por lo que adquiere un color oscuro, ese era el villano, Entonces, estaba raro, güey porque era Digimon 2. La película en general traía dos historias de Digimon 1, y luego esta tercera historia era Digimon 2, pero con un Terriermon y con la evolución de Tamers de 3, pero dorado, producida por un Digimental y el villano de Digimon 4. Era un puto despedorre, güey. En, ahora entiendo que la película es una... hicieron un junte de tres historias de tres obras, por eso no tiene ni pies ni cabeza la pinche película. Pero... pues fue curioso, fue por demás curioso en su momento... O hasta la fecha los que ya conocemos bien como el contexto. Y yo no conozco tan bien. Me gustaría ver esas tres ovas separadas para ver qué pedo. Eh, la, la, la tercera historia ya existía después de Digimon Frontier. Por eso es que pudieron utilizar elementos de los tres. Tengo entendido que no. Por lo que había visto Rapidmon Dorado fue el primero que existió. Y al crear Digimon Tamers. Al estar haciendo la, el ciclo evolutivo de Terriermon. Que es un Pokémon que ya estaban reutilizando de una ova de Digimon 2, por así decirlo. Y cuando van a hacer su, esta etapa previa al Mega. ¿Qué hacemos? Pues agarra al Rapidmon, güey. Nomás lo dorado, hazlo verde. Y chingue su madre fin del pedo. El pedo va al revés. Que como yo lo recibí. Yo recibí primero Terriermon verde. Y para digo Rapidmon Verde. Y, y para mí era un Rapidmon Dorado. Y no, el Rapidmon normal es el dorado el verde es el repintado es un pedo extrañísimo pero pues ahí está, ahí está no. como últimas secciones ya que como tal no hay series, obviamente este canal tuvo varios bloques de programación, ahí como de agrupación de contenidos y cosillas ahí interesantes, ya datillos extras aparte de las películas por ejemplo, bloques de programación en latinoamérica había una cosa que se llamaba mini fox blocks en 2000 pero no, no aclara qué mostraba o qué nos, qué nos enseñaba. Otro bloque es... Bloque que se emitía de lunes... Ah, no, el que imbécil. El mini Fox Block se emitía de lunes a viernes por la mañana... Basado en series clásicas para niños. Luego fue reemplazado por Itzy Bitsy. Bueno, ni idea. De hecho es en el 2000. Es una etapa muy prematura de Fox... Wait. No, este es el... 2000, pero Fox Kids empezó en 2004. No, en 2002... Ya no entendí, güey. Bueno, X vale verga. Como no lo recuerdo. ItzyBitzy de 2000 a 2001, bloque que se emitía de lunes a viernes por la mañana, a partir de las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, donde se emitían varios programas dedicados a los más pequeños de la casa. Se emitían series, ahí va, ok. Se emitían en ItzyBitzy y en, originalmente en mini fox blog se emitían cosas como... Ok, las series que se emitían en estos bloques, primero en, primero en MiniFox, Blocks y luego en It's Bitsy, era Charlie y Mimo, Tom y Vicky, eh, The Animal Shave, La calle del zoológico 64, Buggy, el pequeño helicóptero, Sapi con tres zetas, Super Chiflados, 2000 a 2002, Bloque... Ah, no, ese ya es otro bloque o qué pedo. <ríe> sí, ese ya es otro bloque. Super chiflados del 2000 al 2002, bloque que se emitía todos los días al mediodía a partir de las 11 hasta las 2 de la tarde donde se emitían los mejores programas y dibujos animados llenos de comedia incluyendo un único anime el cual era super cerdita que nunca estuvo en el bloque de invasión anime por ser más que todo un anime de humor y este bloque Super superchiflados Emitía Super Cerdita Ángel Anaconda Ogie y las Cucarachas El nuevo show del pájaro Loco Las... ¿Qué? Los Cerditos de Alado al Los Mega bebés, El Mundo de Bobby Travesuras del Aula 402 Super Duper Sumos Y ya, básicamente, ¿no? Digo, son bloques que a mí poco me tocaron O sea, para 2002 ya se habían acabado Me valen verga Y las series evidentemente también no eran nada Nada interesante en ese sentido, ¿no? Luego tenemos el bloque de Cinescopio Dios, ese sí, que lo recuerdo Creo que mantuvo su nombre para Yetix De 2001 a 2004 Pero este definitivamente Que lo recuerdo, güey Lo diría yo, pero aquí está Bloque en el cual se transmitían películas Fue uno de los bloques más duraderos Ya que se siguió emitiendo hasta el cambio después de Yetix Y hasta su cierre en 2009 Sí, güey, totalmente Cinescopio era donde ponían películas Definitivamente Luego había otro bloque que se llamaba Clásicos de Medianoche, solo duró durante el 2001. Solo duró durante el 2001, soy estúpido. Eh, bloque que se emitía de lunes a viernes a partir de la medianoche, donde se transmitían algunos dibujos animados clásicos. Luego de este bloque se comenzó con la emisión de una propuesta relativamente similar llamada Insomnio. Ya como bloque Insomnio emitió series, ah no, perdón, todavía como Clásicos de Medianoche, fue cuando emitió cosas como el pájaro loco, el hombre araña y sus increíbles amigos, la mujer araña, Iron Man, el increíble Hulk, Girl Power y... Ah no, ya, el increíble Hulk. Güey, está pegado aquí, pinche, no di espacios porque soy estúpido. Otro bloque se llamaba Girl Power. Dios, eso no sé por qué no suena bien. No lo quiero leer. Bueno, da igual. Girl Power 2001-2002 bloque que se emitía de lunes a viernes por la mañana a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, incluía dibujos animados para chicas oh por dios, acabamos de hablar de esto hace unos minutos, bueno solo para niñas o sea que los niños no las podían ver, se emitió del 2001 al 2002, cuando por falta de audiencia el bloque desapareció, ah o sea que casi no hay niñas, aunque algunas de sus series se siguieron emitiendo en el canal hasta que cambió de nombre a Jetix emitió dibujos o series como Will Squad Mimi, tres espías sin límite, que sí o no, la serie era para niñas según Fox Kids. Yo no sé por qué la veía y no sé por qué me gustaba. Afectó mi masculinidad en gran medida al parecer. Luego, me... <risa> Luego Mary Kate y Ashley en acción. Dientes de lata también era para niñas, lo dije, sí o no. Bueno, Ángel Anaconda, justo, acabamos de hablar de eso también. Un bloque con el mismo nombre se transmitía en Cartoon Network los domingos en la mañana. ¿Con cuál nombre? Ah, con Guild Power. Con la misma temática, pero con películas y diferentes series. Como curiosidad, la única serie que comparten el bloque de Fox Kids y el de Cartoon Network era la serie animada ya antes mencionada, Tres Espías Sin Límite. Ok. Eh, puta cabrón. Invasión Anime, 2001-2004. Oh, por Dios, el nada más hecho de pronunciarlo, güey, me da nostalgia porque recuerdo cuando la voz lo decía en las comerciales: Invasión Anime. No, chinga tu madre, güey. Uno de los bloques más exitosos que tuvieron en Fox Kids, obviamente. Se estrenó del primero de marzo. Fíjate qué mierdas, güey. Se llama Invasión Anime cuando debieron ponerle Voice Power, ¿no? O sea, un contenido, un bloque hecho estereotípicamente para niños, y puede tener un nombre nuevo. Pero si un bloque se hace para niñas, tiene que llevar el nombre niña o chica en su nombre. Eso está de la verga, güey. Pero bueno, uno de los bloques más exitosos que tuvieron Fox Kids está en el primero de marzo del 2001 y comenzó emitiéndose todos los días a partir del 2013. Emitía de lunes a viernes siempre por la tarde a partir de las 5 y media hasta las 9 y media. No mames, toda la tarde. E Incluía animación, e incluía solo animación japonesa. Fue uno de los bloques más duraderos, ya que se siguió emitiendo incluso después del cambio a Jetix. Finalmente el bloque fue retirado en 2006. Jetix estrenó en ese bloque Invasión de Anime Sonic X, Dios qué serie, güey. Pero ya será cuando hablemos de Jetix. Sonic X, Vidaman, eh, Man. y Puca. Eh, aparte de que también emitió series, el bloque de Invasión de Anime como Digimon, obviamente, y es la primera. Como ya aclaré, Flint, el detective del tiempo. Esto suena bien, güey. No tengo ni puta idea, no me tocó, pero el nombre suena bien por obvias razones. Eh, Monster Rancher, ya se habló de eso. Patlabor, La Autopista, Shinzo, los caballeros del mundo Mon. Dinosau Dinosaurs con setup, Heavywear. Heavy wear, no mames, Heavy Gear, Gear, no sé cómo se pronuncia. Transformers, Medabot, Shaman King, Beyblade, Kid Musculo, Kirby, Mega Man NT Warrior, Misteria, ah, ya. ¡güey, ya, putos espacios! Ya, Mega Man NT Warrior. Ya lo comenté, güey. Ya lo comenté ahí en anexos de YouTube. Voy a poner un increíble video que un cabrón se fletó. Eh, contando, un o sea, un documental, contando un documental, contando eh, la historia de la guerra del anime en, en los canales, ¿no? la guerra de invasión anime contra Tsunami, de, de Fox Kids contra Cartoon Network, y que por supuesto algo de, de ese reflejo se llevó a, a Canal 5 y a, y a TV Azteca, que también un poco de esto menciona el vato, pero la situación o el título oficial es Invasión Anime contra Tsunami, y el vato explica, da los hechos Da, da, este No, no, no mames Hoy te hablamos más de eso, pero bueno Posteriormente el bloque de Misteria, Dios, igual que Invasión Anime, güey, me llega pero Al corazón el puto nombre, güey Misteria, del 2001 al 2004, bloque que se estrenó Un sábado 3 de marzo del 2001, con el estreno De la serie Real Sky Stories Pinche inglés, pásate De verga eh, historias de terror reales, ¿no? Incluía series dirigidas al misterio y a lo paranormal. Empezó su emisión los sábados por la noche a partir de las 9, desde las 9 hasta las 12, de, de la, de, vaya, la medianoche. Luego para 2003 comenzó también a emitirse los viernes y domingos. El bloque se siguió emitiendo también incluso después del cambio a Yetix, de acuerdísimo. Que estrenó en el bloque... ¡Uy, oh, güey! Por Dios. Dios, que estrenó en el bloque Ciencia Traviesa los Misterios, del y los Misterios del Oráculo Series de infancia Full para mí, cabrón Que por supuesto trascienden la barrera Y les haría audios sin pedos En un mundo perfecto obviamente ¿da? Hasta ser finalmente retirado en 2006 Lo que lo convierte junto con Cinescopio e Invasión Anime En uno de los bloques más duraderos Emitió series como Escalofríos ya se explicó, güey, por Dios, no, o sea... Esto no solo en un mundo perfecto, sí está planeado sí o sí, güey. Los nuevos Locos Adams, bueno, ya se explicó todo eso. Real, a ver si lo pronuncio bien. Real Scary Stories, no mames. Qué raro, Simón, había una serie que se llamaba Qué Raro y también estaba chida. El Colegio del Agujero Negro, Uf, a huevo, y ya. Y sí, como ya dije, no. ya en Yeti, Ciencia atraviesa y Los Misterios del Oráculo. Luego... Otro bloque que se llamaba Insomnio, de 2001-2003, bloque llamado en sus inicios como Insomnia, posteriormente cambiado a Insomnio, 2001, espacio que se emitía todos los días por la madrugada de las 12 a las 6, e incluía programas clásicos como Los Misterios de Mobile, Los Tres Chiflados, El Zorro, entonces si era este, es lo que yo decía, aquí yo lo veía, pero ya en bloques nocturnos o en bloques de fin de semana, me acuerdo, El Zorro. Batman, El Gordo y el Flaco, Los Locos Adams, La Familia Monsters, Mortadelo y Filemón, Dilbert, El Hombre Araña y Sus Increíbles Amigos, Los Cuatro Fantásticos y ya. Otro bloque, el penúltimo, se llamaba ¿Quién Tiene el Control, ¿Okay? del 2001 al 2004. Bloque con programación especial según la votación entre tres series en la web de Fox Kids. Este bloque se siguió emitiendo luego del cambio Jetix de Yetix hasta el cierre del mismo en 2009. ¿Quién tiene el control? Sí me acuerdo. Yo nunca me podía meter a internet para votar, pero tenías que votar y quien ganara se emitía, ¿no? Cartoon Network hacía algo, por supuesto, sumamente similar. De hecho, recuerdo mucho más el de Cartoon Network, sinceramente, ¿no? A pesar de que Fox Kids aquí es mi gallo, ya lo he dicho muchas veces, recuerdo muchísimo más el de Cartoon Network. Que ya había visto el nombre hace poco, ya se me olvidó. Eh, y ya... Una siguiente sección que se llamaba ya la última doble carga, bloque transmitido los domingos al mediodía en el cual emitían una hora, o sea, dos episodios de series aleatorias, es decir, todo el chiste era que en lugar de uno eran dos de lo que sea, por eso se llamaba doble carga, ¿no? Doble carga de los Power Rangers, doble carga de Mega Man, doble carga de de Kirby, qué sé yo, ¿no? Eh y ya, básicamente eso sería todo Como ya sabemos Fue hasta el año 2004 Cuando Fox Kids da por finalizadas Sus transmisiones Y es eh, iniciada La transmisión del canal Jetix ¿no? Por supuesto podemos Encontrar en más de algún lugar En TikTok, en Youtube, en donde sea El momento justo en el que Cambió ¿Sí? Se acaba una serie Si sí, quiero decir el dato bien Lo voy a checar un momento Ok, el primero de agosto del 2004 Ok, por alguna extraña razón no logro encontrar cuál era la serie que se emitió al final de Fox Kids Pero al parecer esto fue un fin de semana, no sé si ha sido alguna película o algo así A ver, primero de agosto del 2004 Primero de agosto del 2004 fue un domingo, ok Por lo que lo último que se transmitió no creo que haya sido alguna eh, serie Tuvo que haber sido alguna película hay un punto donde la película se acaba, o lo que haya sido, repito, no sé. Luego entran anuncios, ¿va? Anuncios de juguetes, todo ese madre de anuncios del mismo canal. Y luego nos dan a entender cómo el logo de Fox Kids cambia a Yetix. Primero nos hacen una presentación de Yetix, que era este pinche robotcito que tiene nombre, pero no me acuerdo. Así como que es sk skateando por la ciudad, ¿sabes? Como que patiñan, patinando y la chingada. Y ya luego... De hacernos esta presentación, vemos el logo de Fox Kids, el cual con una especie de animación, por así decirlo, como que se arrugaba y se hacía bola y se daba vuelta y se vuelve Jetix ¿no? A partir de esto, creo que sigue otro anuncio o algo así, y vemos como el loguito de abajo de Fox Kids, el de la esquina, hace este mismo cambio, pero no se convierte a Fox Kids, desaparece. Porque el logo de Yetix pasa a, a estar en otra orientación del canal, en otra esquina. Me explico. Eh, de la esquina donde estaba el de Fox Kids, desaparece. Y luego en, el, en otra esquina de las cuatro, aparece Yetix y ahí se queda. Posteriormente, siguiente contenido que empieza ya siendo Yetix, es oficialmente ya ubicado por el fandom eh, de nostalgia y tal, como la película de Shrek. ¿Fue la película de Shrek? la que se transmitió o lo primero que se transmitió en Jetix dando por finalizado y por cerrado esta era, esta etapa de Fox Kids ¿no? de la misma manera con esto se da final al tema y al podcast, una experiencia por supuesto y una, una, una cantidad en lo personal obviamente personales anécdotas eh, soy estúpido, no sé hablar, anécdotas increíbles pues nada, güey. Poco más que mencionar. Eh, es aquí donde se hace el, el final de esta era. Ya se explicó todo el trasfondo. Y todo el por qué se cree que pudo haber sucedido. ¿Por qué se cree? No. Porque seguramente sucedió esto. Y pues nada, ¿no? Es el fin de esta era. Ni pedo. A lo que sigue. Ya estaremos haciendo el audio de Yetix. Eh, que al final todo ya se fue a la verga, ¿no? Disney X. Y también es lo que se explicaba al inicio. Y es el motivo de estos audios, ¿no? Eh, y nada, güey tristemente y ya poco más que mencionar como último las recomendaciones ok que curiosamente este audio estuvo inmiscuido en todo este proceso de las infancias internas que hubo eh, después de jurassic world el, el infancia interna 1 2 y el 2.5 es raro porque este audio se grabó antes de ese pedo o sea por, por así decirlo la primera parte se grabó antes de eso la segunda parte de esto que se está grabando ya se grabó después de la grabada y la subida de todo ese desmadre por lo que la situación se ve un poco difusa al inicio ahorita ya está claro, no, ya queda claro con respecto al tema este de que de nada me servía a mí poner comerciales aquí si es puro audio mejor lo dejamos así pero lo dejo como recomendación eh, no voy a agregar videos o nombres de videos ...en la sección de anexos de YouTube en el podcast... ...porque son infinidad, son muchos... ...o sea, para donde le des vas a ver videos... ...por eso nada más se queda como recomendación... ...tanto de manera escrita como en el audio... ...pueden ir a ver Fox Kids y a chingarse minutos... ...media hora, una hora, lo que gusten... ...hay videos de todo... ...hay videos de 15 minutos, de 20, de media hora... ...donde son simple y sencillamente... ...tandas comerciales de la existencia de Fox Kids... Vamos a ver cómo anuncian las caricaturas, cómo dicen qué día y a qué hora salen, eh, alguno que otro juguete, por supuesto, que es lo que mencionaba, que era lo divertido de los anuncios del cable, hasta los anuncios que no habían como comerciales normis, a, eh, a lo mucho juguetes, eh, mencionando la película o las películas que iban a salir el, el fin de semana en Cinescopio, etcétera, ¿no? Yo, de verdad, que yo he gastado más tiempo del que debería simplemente viendo tandas comerciales. Por supuesto, rememorando, nostalgiando, eh, casi llorando, por supuesto, y demás, ¿no? Eh, esa es una recomendación y una segunda recomendación que le he estado diciendo durante todo el audio. Este video eh, que ya mencioné cómo se llamaba, la guerra en, de, de animes entre invasión anime y tsunami. Podría explicar más de esta historia, de este proceso histórico, de, de cómo sucedió, de cómo alguien consiguió la primera licencia y luego el otro le respondió es claramente una seguidilla de respuestas por eso es la guerra entre invasión anime y tsunami, la, la simple creación de una de las secciones es respuesta a la otra, entonces como digo, me metería un poquito más en eso, pero para qué hacerlo yo si este carnal lo hizo de una manera increíble lo, lo dejo aclarado aquí el video se llama invasión anime y tsunami la guerra de anime entre Fox Kids y Cartoon Network, documental de anime por parte del canal Raven Videos, dura 28 minutos con 9 segundos, como digo para qué hacer más yo, algo que este cabrón hizo de una manera impresionante, de verdad increíble, eh, una gran recopilación en muy poco tiempo, por supuesto con ayudas visuales por ser un video YouTube y demás, como digo, cualquier cosa mejor de lo que yo pude haber hecho definitivamente da el proceso histórico, da la, los motivos de por qué uno de los lados respondió de esa manera, porque con una serie similar, si una saca Digimon, pues ento entonces yo Pokémon, etcétera, no es de verdad es impresionante escuchar estas historias, esta historia en particular. Queda como recomendación aquí... Y ahí la, la anexaré en la parte escrita... De la descripción del podcast... Y pues nada más que decir... Definitivamente este fue un recorrido... Eh, de experiencia, de nostalgia... Eh, ¿Por qué no? Con un poco de depresión en el proceso... Ni pedo, pero... Esa es la historia eh, personal... Con este canal Fox Kids... Esto a modo de conmemoración o de homenaje... Eh, por el hecho de que este canal... O lo que fue este canal, da por finalizado. Eh, por más que suene dramático, lo mencioné al inicio, digo, tampoco es como que yo ya veía a Disney XD hace un vergo que no lo veía. De hecho, desde Jetix me retiré, me retiré siendo Jetix, güey. O sea, yo, hubo partes de Jetix que no vi porque ya me sentía grande, según yo. Ya nada más hubo alguna ocasión en la que sí se me, me llegó la noticia, ¿no? De que, güey, Jetix cambió de nombre. Y nada más me acuerdo haber pensado, bah, volvió a pasar volvieron a destruir infancia lo según yo. Ahora como se llama Disney XD. Ah, cabrón. Ya son dos Disney, ¿no? Sí, pero uno es Disney Channel y otro es Disney XD. Ah, pues, ok bueno, va. Pero ya no lo peleé, güey. Digo, claro que eventualmente, en más de alguna ocasión, estuvo de fondo donde yo estuviera, más con mi familia, que pues veían canales en general y claro recuerdo que se veía, que se veía Disney XD. Creo que recuerdo que, que Suicide me llegó a comentar que más de alguna generación de Power Rangers le gustaba y ya salen en Disney XD. Diferentes situaciones, ¿no? Por supuesto, ya es una situación este. que se le puede dar dramatismo. Pero yo estoy siendo real, y hace un chingo que no lo veía, pero eso no quita el hecho que cuando me enteré que Fox Kids fue cerrada. Perdón, que Disney XD fue cerrada oficialmente. El motivo o la tendencia creo que obvia, ¿no? Se mencionó y se habló extensamente de ese tema al inicio de este podcast en el intro. Este se habló extensamente, ¿no? De que claramente es el tema de las plataformas de streaming lo que ocasiona esto. O de momento con Disney lo que lo ocasionó, ¿no? Porque por supuesto prefiere que todo ese contenido y todas esas series estén en su plataforma. Que transmitiéndose de manera eh, libre entre comillas. Porque también es televisión de, de paga. Pero bueno, no así se distribuye menos el dinero y todo le llega directamente a él sin intermediarios. Esto es la clara situación de lo que ocurrió. Eventualmente va a suceder con todos. No quisiera decir que en poco tiempo, por si sí quedó de pendejo, no, no digo que en 5 ni en 10 años. Pero si sí te doy así de que en 50 años ya no va a existir la televisión convencional. Por el tema de las plataformas de streaming, claramente no, ni pedo. Esa es la realidad. El, el, el tiempo evoluciona, el mundo evoluciona. Es más, es más, ya para algún abuelo, el hecho de que yo dijera que mi infancia lo que la volvió mágica fue ver tele y caricaturas en específico, él diría: No mames, estás de la verga, güey. No supiste lo que es vivir, porque mi infancia está basada en como yo vivo en un rancho. Eh, está basada en exploraciones, en que intentamos cazar al chupacabras, eh, en que bajábamos guayabas de árboles, nos íbamos de escur eh, qué sé yo, ¿no? La infinidad de cosas que la gente de rancho que todavía mi padre vivió, que yo no viví ni de pedo, ni quería. Entonces, desde mi perspectiva, no se arruinó mi infancia, fue fantástica, no más por ver güey, pero cosas en específico que recuerdo. Para ellos, el hecho de que le digas que que la infancia o que mi infancia ya no es como la de ellos y que la mía se arruinó porque ya no era una situación física sino simplemente ver tele por horas por años ya les resulta que es arruine de infancia cuando no lo es solo es generacional a mí me podría parecer de bote pronto lo mismo el decir que las infancias futuras ya no van a estar basadas en canales o en caricaturas sino una programación completamente controlada lo que ellos quieran ver en plataformas de streaming lo que hace que las series o oh, perdón que las infancias ya no vayan a ser similares y alguien que esté hablando a alguien que esté platicando a sus 25 30 años en el 2050 sus infancias no habrán sido similares ni de cerca y no solo eso también se añade el tema de youtube por ejemplo que gran gran parte de la infancia de mi hijo no están siendo ni siquiera contenidos creados en sí sino cosas de YouTube cosas de YouTube, mames, chistes este, videillos ahí creados por gente que técnica y teóricamente siguen siendo producciones para niños, pero hechas en YouTube sin ser series o caricaturas hay mucho hay mucho de estos productos que como que el, como que la, que el padre o la madre graban con sus hijos y recrean escenarios, ¿no? O sea, hacen cosas, chistes, se cambian las voces y son prácticamente capítulos de series, por así decirlo, siendo francos y, y, e intentando no desmadrar esos contenidos, por así decirlo, ¿verdad? ellos ni se dan cuenta, les valgo va verga, pero argumentalmente desmadrarlos quiero decir, la verdad es que no tienen mucha diferencia con buenos programas de un Disney Junior, de un eh, Nick Jr. de un Playhouse Disney De un este Discovery Kids ¿Sabes? O sea, tú veías cosas como las pistas de Blue Por ejemplo, ¿no? Que también tiene a personas reales Vamos a poner el ejemplo Pues la verdad es que no tienen diferencia, güey Con estas como miniseries de su mamá jugando con sus hijos Pero pero que, que el cuarto está lleno de juguetes y casitas de juguete y, Siendo sincero, no tiene diferencia Con un, con un ¿sabes? Por ese lado, este, un poco más grandes, pues está el tema de, de ver videos. Por ejemplo, mi hijo lleva ya un año desde que salió el juego del calamar. No sé, me imagino que la mayoría de su infancia en este año ha sido ver videos que son parodias del juego del calamar. Por poner un ejemplo. Un, un, un digamos que una animación 3D recreada por alguien en el que un Mario, un Sonic, un Bonnie de Final Freddy's un este un Goku un Mario, quise decir un Mario Bros, un Goku, un qué sé yo, no un pinche revolvedero ahí raro, extraño, un Sonic, ahora que está la película y todos ellos jugando este el juego de la muñeca o jugando lo de las galletas y las figuras o jugando lo de las güey, o, o sea, por es una serie en específico y el impacto cultural que está teniendo los mocosos es gigantesco, gigantesco de verdad. Tienen millones esas pinches videos, entonces yo podría pensar que esa infancia está más culera que la mía porque ya no es ver series y caricaturas o programas como Escalofríos, Live Action, como Ciencia Traviesa. No, ahora son videos de risa y videos de comedia random, ¿eh? ni siquiera una sitcom. Videos raros, o sea, ya ni siquiera el que el morro esté viendo plataformas de streaming con contenido controlado. No, los productos que YouTube hace. Yo podría pensar que está extraña, que está arruinada, pero pues como ya dije, las personas más grandes, eso es lo que creerían de la mía. Todo es generacional, no me puedo imaginar que mi hijo cuando sea grande va a recordar su infancia mágica por toda esa infinidad de videos de, que vio en YouTube, de creepypastas, a lo, a lo serie, este güey repite videos, los veo una y otra vez a veces, como si fueran capítulos de una serie que nos tocaba verlos más de una vez. Pues no sé, supongo que todo es generacional. Yo en lo personal estoy viviendo o estoy viendo la infancia de mi hijo y de momento está haciendo eso, ¿no? Eh, un contenido mucho más controlado por las plataformas de streaming y ni tanto eso, ¿eh? Ni tanto eso, teniendo un YouTube a la mano ni me pela Netflix, o si tuviera Disney Plus ni me pelaría Disney Plus. Claro que de vez en cuando yo le diría, mira hijo, te voy a poner esta película, vela, yo la vi, fin del pedo. Pero realmente es YouTube lo que le está volviendo pinche, pinche loco, ¿no? Oye güey, ven. ¿Cómo se llama el programa ese de YouTube donde la, la mamá juega con sus hijos? El que nos pusiste, que están jugando, que, que, que es como un hotel y que el hotel está arruinado y no sé qué. ¿Cómo se llaman los niños? ¿O el canal? Vlad y Nikki. Ah, ok, ya. ¿Y hay más programas que se parezcan? ¿A ese? Sí, ¿no? Sí, hay un verbo, ¿verdad? ¿eh? Bueno, ok, gracias. El bebé de ok, te amo. Sí, justo. Eh, si no saben cómo qué me estoy refiriendo, pueden checar en YouTube Vlad y Nikki. A eso me estoy refiriendo y, y ya me confirma Suicide que hay un putazazo de canales haciendo contenido como de ese estilo. Sí, sí, cierto. Ahorita que me estoy acordando, también hace poco me enseñó uno de, de, del, de güey, este, ¿cómo verga se llama? El, el, No, el azul, el azul, el grandote. El azul largo, ¿cómo se llama? El mono azul peludo largo, que asusta. Poppy Playtime, Huggy googie ok. Había, ok había un programa similar de gente live action como que jugan se, se recreó el escenario de Poppy Playtime que es un juego y estos güeyes escapaban del Huggy Wuggy Ah, que por cierto Huggy Wuggy también sería uno de los personajes junto con Mario y con Sonic y con Goku y tal que juegan o que compiten en estas carreras del juego del calamar ¿no? que ese es otro tipo de videos, animaciones 3D o estos programas live action de padres jugando con sus hijos pero están bien producidos tienen voces extrañas eh, están bien hechos realmente están definitivamente bien hechos y aunque yo podría decir que esa va a ser su infancia canales de youtube de gente que está haciendo cosas para niños y no series de niños también me pongo a pensar que generacionalmente no tiene diferencia a un pistas de blue que era live action también eh, creo yo creo yo entonces quiero suponer que el de grande también va a suponer que su vida fue mágica y lo acepto, lo acepto y recibo el cambio generacional. Y esto solo hablando de nostalgia, ¿no? El cambio generacional aplica para muchas cosas más. Pero por el momento es en cómo vamos a vivir nuestras infancias, ¿no? Eh, me pongo a pensar en videojuegos, que juegos de Play 1 o de PSP fueron mi infancia. Y pues este güey va a hacer más cosas de celular, ¿sabes? Juegos de celular y así cuando se lo presto. No deja de ser también una infancia distinta Pero en su sentido mágica, ¿no? No lo dudo Ah, sí Poppy Playtime Oye, ven, güey ¿Has visto esos juegos del, del juego del calamar? Donde sí, Obviamente, ¿no? Los conozco por ti Sí, lo estoy viendo Donde compiten en el juego de la muñeca ¿eh? Este... ¿Quiénes son los participantes? ¿Te acuerdas Mario Bros? ¿Quién más? Luigi... ajá. Sonic, ¿no? El azul... Huggy Guggy, ¿Quién más? Varios personajes, ¿verdad? Bueno, ya... Ayúdenme ya... Gracias... Sí... esa es la nueva infancia... Al menos de mi morro... ¿Quién sabe cuál vaya a ser la infancia de mi segundo morro... Que ahorita es bebé... Que técnicamente es su infancia pura y dura... De los 5 a los... ¿Qué te gusta? De los 3 a los trece... Pon tú, ¿no? Suponiendo que los 13 ya estás Como dejando la infancia Un poco, yo la dejé, la verdad es que Quien no quiera la puede seguir checando Pero vamos a ponerme de ejemplo a mí De los 3 a los 13 eh, Mi morro vivió esa etapa De 2000 De 2015 Y todavía no termina A un 2000, vamos a cerrarlo En 10 años, de 2015 a 2025 eh, Mi morro Actual va a vivir esa etapa a sus tres años empezaría en un 2025 por lo que él va a vivir de 2025 a 2035 ¿sabes? quién sabe qué cosas vaya a vivir él, cosas muy diferentes y no se diga los hijos de los míos, no, o sea todo va a estar muy cambiado, constantemente va a estar este sentimiento de que la infancia es diferente y que está arruinada como ya repetí un par de veces ya me puedo imaginar como para mis abuelos o para mi padre mi infancia nada más consiste en ver pinche televisión cuando ellos hicieron exploraciones de rancho y la chingada, ¿no? Ándale, a huevo en estos videos de, de competencias de Juego de Calamar, algún monillo de Minecraft, hay, o sea, es como que este, esta combinación extraña pero tienen millones, güey, los morros las ven a lo pendejo, esa va a ser su infancia bueno, mencionaba esto, ¿no? Que, que para muchas personas el hecho de yo decirles que mi infancia simplemente se basó en ver tele ya está arruinada, güey por no haber hecho estas exploraciones que, que alguna hice por supuesto pero para nada era el pan de cada día exploraciones saltarte cercas eh, ir a hacer no sé güey qué sé yo si eras de un pueblo bajar al centro del pueblo a la catedral no no tengo ni idea wey. este cosas así más las infancias deben de ser diferentes no eh, pero bueno básicamente así está la situación con eso cierro esa fue mi infancia, muchos la vivirán de manera diferente esa fue la mía, digo, enfocada solo a este canal en específico el podcast está repleto de esto, con películas, con videojuegos, con tal pero bueno, básicamente en aspectos de Fox Kids que es la parte más primordial de la televisión abierta porque Canal 5 también está durísimo pero de tele de, pagada, quiero decir, de televisión pagada y de todos sus canales Muchos de ellos fueron una locura: Cartoon Network, Nickelodeon, Disney Channel, eh, un poco Boomerang con las series clásicas, como ya mencioné, todo lo que tuviera que ver con muy niños, ya lo mencioné también. Todo esto fue una maravilla. Pero Fox Kids es el padre de todo para mí. Para mí, desde mi percepción, ¿no? Este. Le puedo preguntar a una Suicide y ella me dice: Creo que, creo que Cartoon Network, ¿no? O una pelea ahí entre Nickelodeon y Cartoon Network, pero este canal o estos canales Fox Kids, Jetix, que eran, repitiendo, estereotípicamente para niños, ni de cerca a su top 2 o su top 3, ¿no? Sí los vio, pero pues ya quedaban al final. Para muchas personas su fuerte fue Cartoon Network, fue Nickelodeon, para algunos fue Disney Channel, por supuesto, bueno, el mío fue Fox Kids y por supuesto su continuación con Jetix Que por temas de no hacer el, 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 Tanto el audio más largo Y aparte poderle dar su presencia Al logo en la imagen del podcast Me quedo en Fox Kids eh, Por supuesto esto es un inicio De tres, no iba a decir de tres audios Porque no sé si esto va, va, Van a ser más de un audio No, pero me refiero a programas Por así decirlo, es, es el inicio De tres programas donde se va a estar Haciendo homenaje al fin de este canal Primero Fox Kids, luego Jetix. De Disney XD ya no tengo mucho que sacar yo personalmente, pero algo se hará. Incluso si el de Disney XD se hace con Suicide, creo, podría quedar mucho mejor, ¿no? Porque ya sí resintió mucho más Disney XD. Eh, y como ya habremos empezado, pues lamentable o afortunadamente eh, me resultará imposible no continuar. Y hacer el de Nickelodeon, hacer el de Cartoon Network, bla, 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 etcétera, ¿no? Será muy divertido, puede ser el inicio de una era en este podcast. O solo habré hecho este y vale verga. Si es que muero mañana, pues solo hice este, obviamente, no mames. Pero bueno, poco más que mencionar. Ya sería por parte de este tema y por mi parte todo. Increíble experiencia. Eh, ya, ya, güey. Todo lo que tuve que decir ya lo dije. Solo lo repetiría. Poco más. Fin de la transmisión. Y este sería el final del tema. Fox Kids. Una cosa increíble de verdad, ¿va? Eh, ya sería todo. Esto fue Infancia Eterna. Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo, girando en la segunda estrella a la derecha, directo hasta el amanecer. Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre. Yo soy Riser y hasta el próximo podcast. Cámara